1: César passé de 59 minutes, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver après cette petite coupure en ce qui me concerne pour ce nouveau numéro de, de punch Vous le savez, on est ensemble jusqu'à 19h en direct pour faire le point sur l'actualité riche, très riche de ce vendredi soir avec mes invités que je vous présente sans plus tarder. Bonsoir Gabriel Clouzel. Bonsoir Patrice. Tout va
0: bien Très bien, parfait.
1: Si tout va bien. Directrice de rédaction de boulevard Voltaire, Karim Zerbi. Bonsoir, Karim. Bonsoir, Patrice. Consultant CNews, Benjamin Morel. Bonsoir. 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 Maître de conférence en droit public et Mathieu Vallée. Bonsoir. 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 C'est le commissaire, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On parlera notamment, hein, mon cher commissaire, de la situation à Sevran avec cette nouvelle nuit qui a eu pour cible notamment plusieurs fonctionnaires de police. Mais avant cela, le principal de l'actualité, c'est avec, sans plus tarder, Simon Guylain.
2: Après la crainte d'une catastrophe nucléaire, la centrale de Zaporizhzhia a été rebranchée au réseau électrique. Elle avait été déconnectée hier. Un des deux réacteurs de la centrale a été reconnecté et produit de l'électricité pour les besoins de l'Ukraine. L'augmentation de sa puissance est actuellement en cours. Le site est sous occupation russe et a subi plusieurs bombardements. Le prix de l'électricité en France et en Allemagne. Euh, les prix de l'électricité en France et en Allemagne poursuivent leur hausse et battent même de nouveaux records. aujourd'hui. Le mégawatt a atteint 850 euros en Allemagne et plus de 1000 euros en France alors qu'il y a un an, le prix du mégawatt était d'environ 85 euros pour les deux pays. La rentrée politique bel et bien lancée ce vendredi à Blois, le parti socialiste a fait sa rentrée avec la volonté de construire un nouveau PS en commençant par se réconcilier avec certains réfractaires à l'alliance de gauche. Le premier vol habité de la capsule spatiale de Boeing aura lieu en février 2023. C'est une annonce faite ce jeudi par la NASA. Qui souhaite établir un deuxième moyen de transport vers la station spatiale internationale. Depuis 2020, les astronautes de la NASA voyagent à bord des vaisseaux de SpaceX. Simon, à 17h30 pour un nouveau point sur l'actu
1: de ce vendredi. Emmanuel Macron annonce la création d'une commission d'historiens français et algériens sur la colonisation et sur la guerre. Le président français, qui est arrivé, vous le savez, hier en Algérie pour une visite de trois jours avec. L'objectif de refonder les liens entre les deux pays. La guerre d'Algérie, Emmanuel Macron qui recuse toute repentance et qui appelle à regarder le passé avec courage. Écoutez-le.
3: Amour qui euh, a sa part plus. de tragique. Non mais il faut pouvoir se fâcher pour se réconcilier. Voilà. Et moi j'essaie depuis que je suis président de la République et même avant de regarder notre passé en face. Je le fais sans complaisance. Et donc j'entends souvent au fond... Sur, cette, sur la question mémorielle et la question franco-algérienne, nous sommes comme sommet en permanence de choisir. Et il faudrait dire, choisissez la fierté ou la repentance. Moi, je veux la vérité et la reconnaissance.
1: Sur la question mémorielle, Karim Zerbi, vous avez le, le sentiment qu'on avance Je crois. Je crois qu'il y a <coughs> une volonté
4: à travers ce déplacement euh, donc, des deux côtés, entre le président algérien et le président français... Euh, non pas euh, d'établir de, des reproches euh, de que, et d'être dans euh, la repentance ou la critique permanente des uns contre les autres, mais euh, d'avoir une vision euh, partagée. Je crois qu'il y a deux sujets en réalité. Il y a le régime colonial, la période des 132 ans, et puis il y a la guerre d'Algérie. Ce sont deux sujets distincts sur le plan historique qu'il faut traiter, à mon avis, euh, euh, de manière séparée. Le, le, le régime colonial, c'est effectivement 100% de colonisation, la déjà, conquête, déjà l'Algérie a été des indigènes, donc 90% de, de ces derniers étaient euh, non scolarisés donc, euh, en analphabètes en 1960 quand euh, la guerre a, a éclaté en 1954. Euh, et donc effectivement on a le droit et, et heureusement de dire la colonisation c'est un régime qui est ignoble sur le plan humain. Et puis il y a la guerre d'Algérie, la guerre d'Algérie c'est des souffrances des deux côtés. Et ça, effectivement, une guerre, elle laisse des traces. Euh, du côté algérien évidemment Donc, euh, on avait des gens qui se battaient pour leur indépendance la libération de leur pays et puis du côté français parce qu'on avait des pieds noirs qui n'étaient pas des tyrans qui vivaient avec des algériens qui vivaient plutôt bien avec des algériens et qui euh, se sont retrouvés du jour au lendemain euh, expulsés, euh, exclus euh, de la terre de leur naissance on a des harkis qui ont fait un choix aussi qui était celui de la France mmh. qui n'ont pas été traités euh, euh, de... il y a des souffrances il y a des morts, il y a des, y a des tortures de part et d'autre, ça c'est la guerre d'Algérie, il faut la traiter de manière euh, équilibrée, euh, là aussi, euh, euh, mais c'est deux sujets pour moi qui sont différents, le régime colonial, donc où là, sans repentance, on peut dire, si on aime la République, liberté, égalité, fraternité, c'est pas la colonisation, la République, c est, c est, on est aux antipodes de la colonisation, et puis il y a la guerre. Et la guerre, elle a laissé des traces. Et là, il faut reconnaître qu'il y a eu des souffrances des deux côtés et penser à ceux qui ont souffert et à ceux qui, encore une fois, ont vécu des situations qui étaient difficiles, dramatiques. Et il faut se réconcilier. De manière l'avenir, à mon avis, il n'est pas fait en regardant dans la rétroviseur sous le saut des reproches ou des attentes de repentance de part et d'autre. Il est sur regarder l'avenir ensemble... Tout en regardant l'histoire de avec a... ses ombres et ses lumières.
1: Gabriel il faut savoir se fâcher pour se réconcilier. Est-ce que vous avez le sentiment cette fois-ci, enfin, si je veux dire, que l'opération réconciliation est en marche
0: euh, alors euh, pas du tout mais d'abord je voudrais répondre à Karine Zeribi parce que j'étais extrêmement heurtée par ses propos dire que c'est ignoble bah, c'est ignoble de le dire c est, c est parce plus, que les hôpitaux qui ont été construits par les pas, ouais. qui ont été construits c'était pas ignoble pendant la colonisation les, 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 les écoles euh, les voies ferrées les routes les pour et, et tout cela euh, les écoles pour tout le
5: monde ah pardon
0: bon oui pour 80 tout le monde. en alphabet, Ah oui c'est ça très bien. écoutez l'Algérie c'est tellement Ils formidable pour les français qu'aujourd'hui les Algériens n'ont qu'une envie c'est d'avoir des visas il paraît que c'est même. Vous la L'issue euh, souhaitée de cette visite, c'est d'obtenir un peu plus de visas pour retrouver ce qui -vous ont qu Pardon, par non, c est. Comment voulez-vous qu'on avance avec 10 discours pareil Non, mais c'est vous qui êtes dans l'outrance. Donc c'est magnifique. De, de, la communication dans... est un régime Vous voyez, vous, vous m'avez dit que c'était ignoble. Donc tout ce qui a oui. été fait par les, par les Français le en Algérie c'est ignoble. C'est très humain. Euh, euh, alors là, euh, des Français comment voulez-vous qu'on avance avec un. Le traitement
4: politique, institutionnel est ignoble.
0: Aussi de mauvaise foi. Donc évidemment, ça me paraît très mal barré. Ce qui paraît extrêmement mal parti également, c'est que vous voyez, Emmanuel Macron, il voit un discours de vérité mais il commence euh, alors vous allez me dire, il ne l'a peut-être pas encore déjà fait, mais je crois que c'est prévu dans son programme comme l'a fait Gérald Darmanin euh, en novembre 2020, d'aller poser une gerbe euh, sur le monument euh, qui s'appelle c'est son nom, entre guillemets, des martyrs des martyrs du FLN. Alors pardon, mais le FLN, c'était pas Sainte-Blandine, c'est pas des martyrs. Ils ont euh, assassiné nombre de Français euh, qui... Euh à l'heure où je vous parle, euh, n'ont jamais euh, eu, eu l'honneur d'avoir de, de, un tout petit peu l'attention des politiques. Vous voulez qu'on fasse une liste des, des massacres du FLN, l'embuscade de Palestro, le massacre du, du, du Constantinois, le massacre de Mélouza, et puis bien sûr la Toussaint-Rouge, hein, c'est par là qu'a commencé euh, euh, le, la guerre d'Algérie, des hommes qui ont été décidés de euh, Vous êtes pour -ce cette opération
1: réconciliation au final — Pardon — Est-ce que vous êtes pour cette opération Non, réconciliation parce que moi, euh,
0: pour, je pense que pour se réconcilier, il faut être deux. Et il faut pas être cette espèce de couple sadomaso qui est en l'Algérie et la France. C'est-à-dire que euh, l'Algérie euh, ne cesse de casser du sucre sur le dos de la France. Et la France-maso ne cesse de dire qu'elle a été très méchante. Alors je reconnais qu'Emmanuel Macron a eu quelques paroles de vérité. C'est indéniable. Il okay. a essayé, bah, par exemple, quand il a parlé de rente mémorielle, ou quand mm. il a dit, euh, je ne sais plus exactement la citation, qu'il a dit, bah, pour les jeunes de l'Algérie, c'est pas un avenir de leur proposer sans arrêt d'avoir des visas pour aller en France. Il mm. faut leur construire un avenir en Algérie. Évidemment, les Français, ils ont un avenir en France, et les Algériens en Algérie. Enfin, c'est bizarre de, de proposer autre chose que cela. Il a eu un certain nombre comme ça de paroles de vérité. Il a un tout petit peu abordé, mais je ne sais plus exactement la date, la question des pieds noirs dont je vous parlais, mais ça a été euh, extrêmement fugace. Donc, donc, euh, pour le moment, euh, je ne veux pas lui faire de procès d'intention, mais euh, ce, ce, encore une fois, ce, cet hommage euh, prévu ou déjà fait, pardon, je ne sais pas, je n'ai pas suivi toute la journée, euh, à, devant l'hommage, devant pardon, le monument des martyrs du FLN, me paraît un extrêmement mauvais signe.
1: La France ne donne pas de leçon, c'est le sentiment du président français, écoutez. On n'a pas de leçon,
3: nous, à donner, nous, Français Forcé de constater que la dernière session de l'Assemblée nationale, elle s'est ouverte avec un député français qui a reparlé de l'Algérie. Donc vous voyez bien que ça ne passe pas non plus. Donc euh, et il ne faut pas laisser n'importe quelle parole se dire. Il faut pouvoir dire des paroles de vérité qui sont historiques. Nous, on n'a pas de leçon à donner, vous savez. C'est pas passé chez nous non plus. Et, et l'exemple que la France a donné sur le plan politique, je vais raconter, moi, aux Algériens, nous, on a tourné la page, etc., tout va bien. C'est pas vrai.
1: Benjamin Morel clairement le président français marche encore sur des œufs.
5: Il marche sur des œufs et peut-être justement ne comprend-il pas tout à fait combien il peut marcher sur des œufs. Ce qui est très intéressant dans le débat qu'on dans lequel je garderai de prendre parti entre Karim et Gabriel tout à l'heure, c'est que ben, c'est un débat qu'un historien ne pourrait pas trancher. Un historien, il peut vous dire voilà ce qui s'est passé. Ensuite, il peut y avoir une contestation sur le fait euh, sur les faits et sur en effet ce qui a pu s'être passé par d'autres historiens, mais il ne peut pas vous dire si c'est ignoble ou si c'est très bien. C'est pas le rôle d'un historien ou alors il sort de son rôle. Il n'a pas à apporter C'est dire que l'ouverture de... des archives oui. ne, ne va pas alors, forcément changer pouvez, la donne. Vous pouvez ouvrir les archives et les archives peuvent vous permettre de mieux établir mmh. les faits, mais en revanche, ce que ne peut pas faire un historien, c'est trancher un débat mémoriel. Mmh. Or dès le moment où vous êtes dans une interprétation d'histoire qui est une interprétation mémorielle, vous pouvez toujours réunir tous les historiens que vous voulez. Pas que Gabriel vous peut me faire une liste à
1: vert. Karim
5: peut me faire une autre liste de l'autre oui, côté bien sûr, vous pouvez toujours arriver à mieux établir les faits historiques, mais fondamentalement, vous ne réconcilierez mais pas si forcément la mémoire. Pas... Je termine, je vous ai écouté religieusement. <rire> ouais. Le problème, entre guillemets, c'est que qu vous avez euh, une partie de l'opinion, à la fois en France et en Algérie, qui s'accroche à cette mémoire pour des raisons de définition d'identité. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut reprocher. On peut toujours dire, oui, les Algériens se définissent contre la France. On a fait la même chose pendant des années avec l'Angleterre et avec l'Allemagne. La construction d'une nation... Quoi qu quelle qu'elle soit, se construit dans un processus historique. Et ce processus historique eh bien, passe également par une définition par rapport à d'autres nations avec lesquelles elle a pu être en interaction. Et en effet, là-dessus, eh aujourd'hui en Algérie, vous avez une question mémorielle qui est particulièrement prégnante. La question, elle est double. Est-ce qu'on peut arriver à terme à cicatriser ces plaies probablement, Emmanuel Macron en est peut-être une forme d'incarnation parce que justement, en ne comprenant pas tous les tenants et aboutissants du, des débats, il révèle que, eh bien, de génération en génération, malgré tout, aujourd'hui, cette mémoire cicatrice et si bien qu'aujourd'hui, pour les nouvelles générations, eh bien, cette mémoire n'est plus tout à fait évidente, ou en tout cas, elle est moins douloureuse. Et le deuxième aspect, eh c'est que derrière les mémoires et derrière les discours, il y a également des intérêts. Or, aujourd'hui, nous ne nous mentons pas. Si Emmanuel Macron va à Alger, ce n'est pas pour parler de mémoire d'abord et avant tout. Oui. C'est pour parler de gaz, c'est pour parler du Sahara occidental. Il s'en défend. Pour parler, grosso modo, il s'en défend, évidemment. Mais ces sujets-là, aujourd'hui, qui unissent Paris et Alger, sont des sujets qui font que, bon an, mal an, on finira par avancer ensemble
0: que j'écoute aussi religieusement Benjamin Morel, et qui dit, il y a Laïf, finalement hein. les deux versions, hein, je, je résume, celle de Karim Zaribi, celle de Gabayel, bon, euh, sauf que la mienne, personne l'entend, personne et pourtant, ces faits sont incontestables, mais quel euh, enfant à l'école a entendu parler des massacres de pieds noirs Quel petit-fils même de pieds noirs, et c'est d'ailleurs assez terrible d'y penser, c'est aujourd'hui ce qu'ont subi leurs grands-parents, qu'ils ont été euh, chassés à, au cri de à la valise ou le cercueil des petits pieds noirs dont, vous l'avez dit, euh, la la plupart étaient loin d'être méchants, ils avaient des orangeries, ils travaillaient ah, euh, comme des. Pardon? Quand ah, j'étais lycéen, alors pas je ne suis
5: plus si jeune que ça, mais quand j'étais lycéen, on abordait le massacre des Harkis et on abordait évidemment...
0: Non, Ah oui, alors on, on, on a alors. abordé euh, euh, récemment le massacre des Harkis d'une façon d'ailleurs que j'ai trouvé extrêmement euh, euh, parcellaire et pour moi assez manipulatrice de la part de la gauche, parce qu'on a abordé la, les, les Harkis de façon indépendante des pieds noirs. Alors que le sort des Harkis et des pieds noirs était en réalité lié et c'était un sort, le sort de L'amour de la France. Bon, et d'ailleurs, ils ont été les harkis défendus exclusivement par la droite, voire ce que l'on appelle l'extrême droite, pendant euh, des années. Et Puis tout d'un coup, on s'en est saisi de fait. Le 25 septembre, dans un mois, ça va être la journée et l'hommage national des harkis. Mais pourquoi on s'en est saisi Pour une fois de plus, accuser la France, c'est-à-dire que c'est vrai, la France s'était mal comportée à l'endroit des harkis Et finalement, on a fait rentrer l'histoire des harkis dans la rhétorique euh, de que, bah, une fois de plus, euh, les, les, la France s'était mal comportée finalement avec des avec des Algériens, alors que ceux qui se sont mal comportés au premier chef avec les harkis, c'est ceux qui les ont égorgés en Algérie, c'est les Algériens eux-mêmes, c'est le FLN. Donc, retourner cette petite musique pour faire des, des, des harkis qui étaient des héros de la France, des soldats de la patrie pour faire aujourd'hui des Algériens martyrisés par les Français, je trouve ça un petit peu fort de café, même si je suis d'accord, la France s'est extrêmement mal comportée avec eux, comme elle s'est mal comportée du Carême, avec les pieds noirs.
4: Non mais, là où je suis en désaccord avec Benjamin Morel, c'est nous n'avons pas un regard d'historien, Gabriel et moi. Nous ne prétendons pas avoir un regard d'historien, en je tout dis, cas. C'est pour ça, qu si pas je peux, euh, si pour ça que Macron vous, est hors sujet là. Si je peux aller jusqu'au bout, et moi aussi, euh, je t'ai écouté laïquement. <rire> donc, euh, euh, la, la réalité, c'est que nous avons regard de un regard de citoyen, un regard de euh, citoyen, avec une approche, en tout cas de mon point de vue, qui est politique. Et moi, j'estime, et c'est ma grande différence avec Gabriel Cuzel, je pense avoir un, un positionnement beaucoup plus modéré et équilibré, que, que le régime colonial est un régime ignoble. Encore une fois, quand vous avez des Algériens en Algérie, qui sont colonisés, qui n'ont pas accès à la citoyenneté, pas aux droits de vote, pas aux responsabilités, pas d'élus, euh, 90% ne vont pas à l'école. Si ça, ça s'appelle un traitement républicain humaniste, je ne sais pas ce que c'est. Alors si construire des immeubles et des routes, c'est avoir fait des choses extrêmement euh, merveilleuses en Algérie, tout en bafouant la dignité humaine euh, donc des autochtones, Donc moi, personnellement, je dis que politiquement, institutionnellement, l'origine coloniale, coloniale est une ignominie. En revanche, là où je suis beaucoup plus équilibré euh, que Gabriel, je dis qu'il y a des pieds noirs qui vivaient avec des Algériens, qui étaient comme des frères avec des Algériens, qui n'avaient pas de problème avec les Algériens, et qui ont vécu de plein fouet dans leur, dans leur chair au plus profond de même, mmh. cette, cette guerre et cette expulsion de la terre, de leur naissance, qui était leur terre. Et ça, je le dis, et je le dis parce que j'en connais des pieds noirs, j'en rencontre des pieds noirs, et parce qu'il y a des Harkis aussi qui ont fait un choix difficile. C'était pas simple à cette époque-là. Aujourd'hui, autour de la table, on peut dire, ils avaient l'amour de la France. Certains avaient leur famille qui était prise en otage. Si vous ne choisissez pas la France, donc vous mourrez, certains l'ont fait de gaieté de cœur d'autres ne l'ont pas fait de cœur donc l'histoire elle est complexe Donc entre la France et l'Algérie ne la simplifions pas alors on peut parler des massacres du FLN, il y en a eu effectivement, donc, mais il y en a eu du côté de l'OS aussi mais je ne pas entendu, on n'en parle pas l'OS était magnifique les bombes qu'ils ont fait sauter après le 19 mars 62, qui était quand même le cessez-le-feu pendant cinq mois, ça a été l'enfer donc ça a été l'enfer des bombes qui sautaient partout parce que certains n'acceptaient pas la position du général de Gaulle à l'époque. Ça aussi, on peut en parler. Donc là aussi, de part et d'autre, il y a des responsabilités. Il faut le dire. Alors après, côté algérien, ils vont vous expliquer que le FLN, c'était effectivement la guerre de libération. Donc, euh, on se battait contre nos Cuba. Ça vous l'entendez C'est ou C'est On ne va pas mesurer si l'horreur de part et d'autre. C'est euh, euh, si une fois, elle est insensible au fait que des autochtones dans leur propre pays étaient des indigènes, des sous-citoyens. Donc si ça lui mais évidemment, mais c'est une lecture qui à mon avis, aveugle politiquement, institutionnellement, comme Moi, je ne suis pas pour la repentance, je suis pour l'équilibre dans le regard de ce qui s'est passé. Et l'équilibre, elle en manque un peu, ma copine. Elle est
0: très équilibrée par rapport à moi. C'est bien. Le satisfaction, c'est parfait. La réalité, c'est que cette petite musique, on l'entend depuis des dizaines d'années. De fait, on a entendu parler des harkis en pointillés, du FLN, etc. Mais c'était ce, cet évangile selon Saint-Karim que nous venons d'entendre, qui est la religion officielle en Algérie. D'ailleurs, c'est ce, ce discours permanent euh, qui, qui euh, de, est ignoble, ce qu'ont fait les Français. Alors, je le répète, c'est que de, aussi, ra hein. Maurice de radenter... Ah oui, alors, il y a des Français... La place Maurice Audin, vous le connaissez, Oui, alors, il y, y a des Français... Qui ont fait le choix et, de l'Algérie Sinon, c'est l'émission de Paris. Vous, Karim vous a le savez. Allez-y, là. pas
4: les Français contre les Algérie. Les Français,
0: oui, ça c'est vrai. Les Français de gauche qui ont été contre les pieds noirs, c'est de ceux-là dont vous parlez... Les Français Oh contre Dieu. les pieds noirs au contre Dieu. le
4: régime colonial, alors, pas contre québécois.
0: Alors, je vais vous citer un Ils exemple, ça aussi, ça, a pas été, ça fait partie des choses qui n'ont jamais été dites. Jean-Paul Sartre, qui a, été, qui a encore euh, a étudié dans les écoles, vous êtes d'accord Jean-Paul Sartre, c'est encore une figure, nous sommes d'accord. Oui, hein on est tous d'accord. Oh, très bien. Alors, euh, qu'est-ce qu'il a écrit, Jean-Paul Sartre, dans la préface des de années de la Terre, de Franz Fanon, publié en, en 1961 sur le colonialisme Il a dit Il faut tuer, abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé, reste un homme mort et un homme libre, euh, etc., etc. Le survivant, pour la première fois, euh, sera sur un sol national sous ses pieds. Euh, donc, en fait, c'était un appel au meurtre euh, des, des, des Français d'Algérie et tout cela, pourquoi Parce qu'en réalité euh, c'est admis aujourd'hui que no, dans notre pays que le FLN c'était des martyrs je reviens à ce qui a été fait et, par Gérald Darmanin et par Emmanuel Macron fleurir le monument des martyrs, je suis désolée le FLN pour nous ce ne sont pas des martyrs ce sont des assassins de français et, euh, et de l'autre côté il y a les Français qui étaient extrêmement méchants, si c'est votre vision de l'histoire extrêmement manichéenne elle vous appartient, ce n'est pas la mienne je crois que justement euh, l'histoire euh, nécessite mmh. d'exposer des vérités Benjamin. et, et vous le savez comment vous, ferez, Gabriel, vous, vous attendez je termine là-dessus vous opposez de façon très judicieuse d'ailleurs parce que c'est une réalité euh, l'histoire et les mémoires qui ne sont pas qui ne c'est c'est des concepts différents néanmoins vous savez très bien que l'histoire peut être instrumentalisée On quand par exemple on ne montre que certains faits et qu'on occulte d'autres. Je rappelle que le, le un film qui s'appelle La Valise ou Le Cercueil qui mais devait être présenté sur Arte ne l'a jamais été parce que la France visiblement n'était pas prête. Benjamin à... Morel et ensuite et on et écoutera le président de
5: la République sur les visas. Dire que la version de l'histoire de, de et la mémoire que vous défendez est moins légitime que celle de Karim ou que celle du gouvernement algérien. Simplement, l'historien encore une fois ne peut pas ne peut pas trancher ces débats. Et la seule chose que je dis c'est lorsqu'Emmanuel Macron a une vision en réalité très euh, post-tragique de cette histoire, considérant que, grosso modo, eh bien, si on met tout le monde d'accord sur les faits, tout le monde, au bout d'un moment, va finir par se réconcilier et s'embrasser. C'est une vision fondamentalement naïve. Parce qu'il n'y a pas que les faits qui comptent. Il y a également l'interprétation que vous avez des faits et la façon dont vous recontextualisez ces faits dans euh, une période et dans un contexte philosophique. On peut expliquer les paroles de Jean-Paul Sartre, on peut les condamner, ou on peut les encenser, mais en soi, ces paroles, elles sont là. Et donc, le fait pour un historien de ressortir ce document signé Jean-Paul Sartre ne règle pas le problème, vous comprenez Et c'est là qu'à mon avis, Emmanuel Macron comprend mmh. un débat qui peut être un débat d'historien, mais n'a absolument rien compris à un débat mémoriel qui est un débat encore saignant, qui est un débat encore à fleur de peau, comme l'a montré... Rapidement, pas, surtout.
4: Non, moi, encore une fois, je, je suis sur la position, et pourtant je l'ai critiqué sur d'autres sujets, je le critiquerai encore, ce gouvernement du président de la République, je trouve qu'il a une position qui tend à être équilibrée, euh, d'égal à égal, qu'il n'est pas dans la repentance, mais il est dans la reconnaissance de l'histoire. Et je pense que l'histoire, on a intérêt à la lire, à la décrypter avec ses ombres et ses lumières. Il n'y a pas une nation qui a une histoire qui n'est que lumineuse. Toutes les histoires de toutes les nations ont des pages d'ombre et des pages de lumière. Reconnaissons-le, ça nous grandira et ça nous permettra d'avancer, mais sans repentance aucune. Je pense qu'encore une fois, il y a des souffrances des deux côtés, il faut les reconnaître. Mais il faut aussi que ces deux peuples, le peuple français et le peuple algérien, se réconcilient et regardent devant. Il faut regarder l'avenir. On a beaucoup plus de choses à faire que de choses à se reprocher. Vous dites qu'on regarde trop le passé
0: euh, le problème, c'est que euh, l'affaire algérienne n'est pas euh, qu'une affaire d'historien. Euh, on, on devait, 60 ans après, dire « Écoutez, ce sont les historiens qui, qui, qui se chargent de tout cela. Oui. » Le problème, c'est que cette vision euh, tronquée de, de, de l'histoire, qui en fait a été de la propagande, ce qui est normal parce que euh, la gauche de l'époque, hein, qui a beaucoup soutenu le FLN, qui a été euh, très, qui, 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 qui a diabolisé hein, les, les, les pieds noirs, ceux qui étaient partisans de l'Algérie française, etc. Euh, et, a, et, a, et a promu une vision très manichéenne, et s'inspirait a été très attiré par tous les, les, les régimes communistes, et donc toute cette propagande ils, ils en, toutes ces méthodes de propagande ils les avaient fait leur, donc c est, c est, ça a été assez réussi, il faut bien le reconnaître, mais donc ça a suscité de la rancœur des deux côtés, les pieds noirs il y a une rancœur parce qu'ils se disent mais finalement ce qu'on a vécu les souffrances qu'on a vécu n'ont jamais été reconnues j'entendais encore une, une vieille dame me dire en deux heures on a dû partir on a tout laissé, euh, même a, des gens attendaient pour monter dans notre appartement euh, et, et, et ma cousine qui avait un cadre, c'est-à-dire une caisse maritime quand on est arrivé, la CGT l'a mise à l'eau parce que c'était une caisse de pieds noirs qui, et, et on va dire que c'est pas grand chose à côté du, de ma, des, de, des massacres et des, des ignominies que certains ont subi, mais on comprend que la plaie reste vive et, et ça, ça n'a jamais été mis sur la table. Et il y a une rancœur du côté algérien parce que finalement, on a alimenté l'idée que la France avait été absolument horrible. Et comme ça servait le gouvernement, c'est son carburant, c'est une ressource qui, pour le coup, euh, euh, est inépuisable, eh bien, elle a elle continué d'alimenter cette rancœur. Et aujourd'hui, le drame, c'est que c'est plus une affaire d'historien parce que on sent bien que la guerre d'Algérie, la deuxième mi-temps, elle se joue en France aujourd'hui. Parce que euh, cette petite musique a imprégné une jeunesse qui... Euh, oui. Par le, les deuxième
1: mi-temps, justement, Emmanuel Macron est pour un, un match amical, justement. Oui, un match amical. le général de Gaulle, de général de Gaulle qui a admis l'indépendance. Voilà. Hein. Je pense pas que ce soit un homme de gauche. Hein. C'est le général de Gaulle qui a admis l'indépendance. Le président français sur une autre question épineuse, celle des, des visas. Il y avait beaucoup, beaucoup plus de visas qui étaient accordés. Je suis
3: transparent avec vous, les chiffres sont publics, il y a cinq ans. Donc, il y a eu euh, une politique aussi que j'ai souhaitée, qui était, à mon avis, légitime, de voilà de remis sur le métier de ce sujet, mais comme je viens de le dire, euh, on souhaite le faire avec, euh, dans un esprit très partenarial, avec beaucoup de, de délicatesse. On souhaite améliorer la coopération pour lutter contre euh, l'immigration clandestine, pour mieux lutter contre celles et ceux qui troublent l'ordre public euh, et qui sont perçus comme, comme dangereux, et je crois que c'est notre volonté commune, et à côté de ça, simplifier les choses pour euh, les femmes et les hommes qui construisent la relation bilatérale. Donc c'est surtout, on va... Clarifier notre approche commune de la migration pour être beaucoup plus coopératif et efficace dans la lutte contre les trafics et les personnes dangereuses et pour être beaucoup plus proactif pour les familles de binationaux et ces migrations choisies, comme celle pour nos jeunes en particulier, vers lesquelles je vais aller dans un instant.
1: Mathieu Vallet, Emmanuel Macron qui précise qu'il assure améliorer les délais et simplifier les, les procédures, vous voilà rassuré
6: mais c'est une bonne chose que lors de ce voyage franco-algérien, on ait cette question épineuse des visas qui soit abordée. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que, dans les chiffres que le ministre de l'Intérieur a publié la semaine dernière, on a une surreprésentation des voyous étrangers dans la délinquance en France. Et tant qu'on réglera pas le problème des voyous étrangers, on n'arrivera pas au bout de la délinquance en France. C'est ça, la réalité. Depuis des années, le débat a été confisqué par des idéologues et par des gens qui voyaient ça d'une vue de l'esprit. Aujourd'hui, on voit que les victimes, et puis derrière les policiers, puisque on fait en sorte qu'il y ait le moins de victimes possibles par l'action des policiers, mmh. sont confrontés. Regardez, Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, ça va de 38 à 55% de représentation des voyous étrangers dans la délinquance. Donc, dans un premier temps, on a dit que dans chaque étranger, il n'y avait pas un voyou en puissance, mais il y avait une montée en puissance de la surreprésentation des voyous étrangers dans la délinquance. Donc c'est important que pour les étrangers qui, en France, ne posent pas de problème, sont intégrés mmh. et ne causent aucune victime, il y ait ce respect dû à ces personnes-là et aux victimes en euh, expulsant les voyous étrangers qui ne viennent que pour faire des victimes et de la délinquance. Et d'une certaine manière, les centres de rétention administrative où on a 90 jours pour expulser ces euh, personnes en situation régulière ou, du surcroît, aujourd'hui, on expulse beaucoup plus les personnes qui sont condamnés, qui sont sortis de prison, qui ont purgé leur peine. et bien, il faut qu'on puisse dire qu'une majorité des voyous étrangers viennent du pays Nord-Maghreb, donc Algérie, Tunisie, Maroc. Et l'Algérie ne sera que le début pour les autres pays, Tunisie et Maroc, de pouvoir faire récupérer à ces pays leurs ressortissants voyous étrangers, comme la France, sans sourciller, sans tergiverser, sans broncher, récupère les voyous français condamnés dans le monde et lorsqu'on doit les récupérer dans notre pays. C'est du bon sens. Et ça fait un moment que ça patine. Et vous savez qu'au bout de 90 jours, lorsque, dans ces centres de rétention administrative, on n'explique pas ces étrangers, qui sont en situation régulière ou des voyous ou les deux, et eh ben effectivement ils sont remis en liberté avec une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Donc, si on veut arrêter cette hypocrisie et ce bal des focus de ces OQTF qui sont pas exécutés, à savoir moins de 10%, il faut que les pays
1: d'origine récupèrent leurs voyous parce que sinon on n'y arrivera pas. Benjamin Morel, la France, elle est vraiment en position de force pour négocier sur cette, notamment sur cette question du visa
5: Non, elle n'est pas en position de force, évidemment. Je rejoins tout à fait le constat de Mathieu Vallée. Le problème, on le connaît, c'est-à-dire que dès le moment où vous avez un état qui ne veut pas récupérer ses ressortissants, quels instruments vous vous avez pour l'y forcer. Vous pouvez dire oui, mais alors je n'entretiens ne, plus de relations économiques avec toi. L'Algérie, actuellement, Ça pour des, bien, la énergétique, Et énergétique, évidemment, on a un rapport qui est déséquilibré. Et si jamais on dit à cet État non, mais en réalité, on n'entretient plus de. et qui n'a pas de gaz, on n'entretient plus de relations économiques avec toi, ils vont dire il n'y a pas de souci, je vais appeler Pékin et vous allez voir si je vais être perdant au change entre la France et la Chine. Donc aujourd'hui, on a des possibilités d'action qui sont relativement limitées. Mais malgré tout, et si on veut être un peu optimiste pour une fois sur ce sujet-là, je trouve la démarche. Emmanuel Macron, pour le coup, assez intéressante. C'est-à-dire que, en réalité, ces États n'ont pas intérêt à cette, à cette immigration. Tout bêtement, parce qu'en règle générale, les populations qui partent sont les populations les plus éduquées. Qu'elles partent de manière légale avec un visa ou qu'elles partent sans visa. Et donc, vous ne développez pas un pays en voyant sa population la plus éduquée partir. Donc, ces États, fondamentalement, ont plutôt intérêt, justement, à garder leurs ressorti leur ressortissants les plus éduqués. Si on a une démarche intelligente avec ces États en termes d'immigration légale et illégale, ça peut être du gagnant à gagnant sans forcément rentrer dans un rapport de force. Ça implique d'être extrêmement clair, ça implique de mettre carte sur table et ça implique de construire une relation de confiance. Est-ce que c'est possible avec l'Algérie pour être franc Je ne sais pas. Mais en tout cas, tenter le coup m'apparaît plutôt intelligent. Quand même. Mais moi, je pense que
4: <rire> sur cette question, il faut avoir une position qui soit à la fois très ferme, juste et frappée du saut du bon sens. Ce qu'il y a de Mathieu Evalet est très juste. Je veux dire, si on ne combat pas l'immigration de la délinquance, l'immigration clandestine, c'est toute l'immigration qui va en pâtir. C'est-à-dire les gens honnêtes, qui travaillent, qui sont utiles au pays, à notre économie, qui respectent les règles de la République et qui ont un visa euh, de, qui est limité dans le temps et, et qui peut les amener à revenir dans leur pays d'origine. Il faut faire la part des choses. Et le président de la République, c'est ce à quoi euh, il, il nous amène, c'est ce qu'il nous propose. Maintenant, c'est la mise en place de tout cela. La mise en place de tout cela, pourquoi elle est compliquée Je me suis renseigné sur le sujet, Donc, euh, sur le retour des clandestins. En fait, l'Algérie refuse les charters de clandestins. Donc ça veut dire qu'on est obligé de mettre les clandestins dans des de ligne. Les avions de ligne entourés, encadrés de quelques fonctionnaires de police, deux ou trois pour un clandestin, avec les autres voyageurs. Et il faut arriver à dire aux Algériens qu'il faut remettre en place les charters, mm. c'est-à-dire que ce sont des avions le, mot, ce que charters, fait Emmanuel Macron. le, le mot Charter fait peut-être peur mm. mais le mot Charter c'est un avion qui est composé de clandestins mm. euh, qu'on ramène à leur pays, mm. et il faut le faire parce que d'abord on en ramènera en nombre plus important et on ne les mélangera pas aux autres voyageurs de, et, et on mettra en place une politique de retour euh, de, 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 j'allais dire beaucoup plus importante et beaucoup plus efficace c'est ça, c'est une manière pratique après qu'il faut faire les choses, parce que dire oui d'accord on on va reprendre nos ressortissants, mais on les met un à un dans les avions de ligne, mais on va mettre combien d'années pour envoyer les délinquants clandestins On s'en sortira pas. Donc il faut être ferme avec les délinquants, juste avec l'immigration légale de qui, qui travaille et, et,
1: et qui est utile, mais en même temps, il faut se donner les moyens de mettre en place notre politique. Allez, on se retrouve dans un instant. Punchline continue. On va revenir ma soeur, sur cette rentrée des classes, également pour le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui a tenté de rassurer son monde. A-t-il été convaincant Oui ou non On en parle dans un instant. A tout de suite. À 17h30, minutes. merci encore de votre fidélité. La suite de Punchline sur CNews, toujours avec Gabriel Cluzel, Karim Zeribi, Benjamin Morel et Mathieu Vallet, porte parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On parle de la rentrée des classes dans un instant avec un, un certain pape Diaye qui a tenté de rassurer. Est-ce que les contractuels vont sauver cette rentrée des classes On en parle dans un instant juste après l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. C'est avec vous mon cher Simon Guillain.
2: Le Conseil d'État se prononcera en début de semaine prochaine sur l'expulsion d'Hassan Iqwisen. Ce dernier était visé par une décision d'expulsion le 29 juillet dernier à la demande du ministre de l'Intérieur. Mais le 5 août, le tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision. Une audience s'est tenue ce matin au Conseil d'État. La présidence de l'Union européenne organise une réunion d'urgence sur la crise énergétique, une déclaration faite par le Premier ministre tchèque dont le pays assure la présidence de l'Union européenne. L'objectif de cette réunion. Et de scruter des dernières mesures d'urgence pour faire face à la situation énergétique. En France, le prix de l'électricité est passé en un an de 85 euros le kilowatt à plus de 1000 euros. Et enfin, cela fait bientôt 25 ans que la princesse de Galles, Lady Diana, est morte accidentellement à Paris. Et à quelques jours de ce triste anniversaire, de nombreuses personnes viennent déjà déposer des gerbes de fleurs autour de la flamme de la liberté.
1: 30 minutes pour un nouveau point sur l'info dans ce nouveau numéro de punchline. Les contractuels dans l'éducation nationale vont-ils, oui ou non, sauver cette rentrée à la profession Vous le savez, c'est pas une surprise. Connaît une crise d'attractivité sans précédent avec plus de 4000 postes non pourvus cette année au concours enseignant dans le pays. Euh, Papendia qui, pendant sa conf de rentrée aujourd'hui, a tenté, tant bien que mal, de rassurer Marie Conan.
7: Eh bien Papendiai a tenté de rassurer sans pour autant nier les difficultés et la première euh, difficulté le ministre de l'éducation nationale a commencé euh, par cela c'est évidemment la crise du recrutement 4000 postes étaient restés vacants à l'issue euh, des concours de l'enseignement en juillet aujourd'hui le ministre a réaffirmé euh, sa promesse d'un professeur devant chaque classe pour la rentrée prochaine et pour tenir cette promesse il a expliqué qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire appel à des professeurs contractuels pour investir ces 4000 postes, euh, des instituteurs débutants, pour la plupart formés en quatre jours. Il a justifié cette solution. On l'écoute.
8: On peut estimer que 80 90% des enseignants contractuels ont déjà une expérience d'enseignement. Pour ces nouveaux enseignants contractuels, nous estimons leur nombre à 3000 personnes à mettre en regard des 850 000 enseignants. On parle de 0,3% pour ces nouveaux enseignants contractuels.
7: Le ministre de l'Éducation nationale a également annoncé que certains de ces professeurs contractuels pourront être titularisés lors d'un concours exceptionnel, un concours qui se tiendra au printemps prochain. Et pour régler hein, ce problème de recrutement de façon pérenne, une hausse des salaires sera également nécessaire. C'est ce qu'a affirmé Papendiaï. Tout ça sera discuté, négocié avec les partenaires sociaux lors d'une rencontre cet automne.
1: Les contractuels, Benjamin Morel, c'est la solution miracle
5: ou c'est la solution du pauvre il faut bien comprendre comment est-ce qu'on forme un titulaire à l'éducation nationale. Pour être professeur des écoles notamment, vous avez besoin d'un master 2, c'est-à-dire un bac plus 5. Et ensuite, vous avez un concours qui, dans certaines académies, est extrêmement sélectif parce que, eh bien, il y a relativement peu de demandes et peu de postes au concours. Et vous savez ce qu'on fait euh, à ces euh, titulaires une fois qu'ils viennent juste d'être titularisés dans la plupart des cas oui. On les met en remplacement c'est-à-dire qu'ils font une école de temps en temps, une semaine, trois jours, etc. Ça peut durer pour eux des années. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Eh bien parce qu'on veut tellement garder les contractuels qu'on a formés durant quatre jours qu'on leur donne des classes. Du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien les titulaires qui ont Bac plus 5, qui ont été formés à la pédagogie pendant cinq années et qui viennent de passer un concours très difficile, vous n'avez jamais eu autant de démissions parce qu'ils n'ont pas signé pour ça, ils n'ont pas passé un concours pour ça. Donc on a un système qui marche totalement sur la tête. des gens On n'est même formés. plus là sur les salaires. Hein. Exactement. Ah, Alors je parle même pas des salaires parce un... que les contractuels, ah, même pas le salaire. les contractuels en début de carrière touchent plus que les titulaires en début de carrière. Vous imaginez Donc évidemment, on a une crise des vocations. Sans même parler, encore une fois, du niveau des salaires. On a quelque chose qui marche totalement sur la tête. J'ai rien, évidemment, contre les gens qui sont des contractuels, dont certains, en effet, sont très très bien formés. Mais on met des gens qui, parfois, sont très très mal formés devant des élèves et on laisse partir, en les méprisant, des gens qui, eux, ont été formés pendant 5 ans. Donc là, je suis désolé, mais cette solution-là, je la trouve profondément puante.
1: Il y avait une autre alternative
5: bah déjà, il fallait sans doute ouvrir plus de postes au concours dans certaines académies. Et deuxièmement, eh bien, vous devez mieux rémunérer, avoir plus d'attractivité et, tout bêtement, ne pas faire ce que justement. Mais dans l'urgence, comment on fait Parce que si vous faites. Ce que vous êtes en train de faire, eh bien, vous avez des démissions. Si vous avez des démissions, vous avez besoin de plus de postes de contractuels et le système s'entretient et, au bout du compte, dysfonctionne jusqu'à ses fonds Une
1: solution de court terme. En gros, vous me dites que sur
5: une, le une solution moyen long terme, ouais. c'est-à-dire que quand vous faites des saisies pendant des années et même pendant les derniers mois, parce que si on avait pris les taux, le taureau par les cornes dès l'arrivée de Papendaï, limitons-nous à ce ministre, au ministère, mmh. la situation à la rentrée, ce ne serait peut-être pas tout à fait la même. Et donc, dès le moment où la bonne veille de la rentrée, vous vous retrouvez à ne plus avoir assez d'enseignants. Évidemment, vous faites des formations de 4 jours parce que vous n'avez plus le choix. Mais je suis désolé, faire un peu de politique, c'est prévoir un minimum à l'avance. Or, vous ne prévoyez pas une rentrée quelques semaines, une semaine en réalité, avant la rentrée.
1: Un concours exceptionnel, effectivement, pour titulariser eh bien, tous ces contractuels. Voilà ce qui a été promis par le ministre de l'Éducation nationale, Pape Lentier. Écoutez.
8: Il y aura au printemps prochain un concours exceptionnel de titularisation des enseignants contractuels qui le souhaitent et qui se présenteront à ce concours. C'est donc un concours qui va permettre à des enseignants contractuels de devenir des titulaires selon des modalités juridiques et administratives qui seront précisées en temps voulu. Nous avons encore besoin de travailler, mais je vous annonce d'ores et déjà le principe de ce concours exceptionnel.
1: Gabriel Cudel, concrètement, c'est la panique
0: le problème, c'est que c'est un peu le, la même politique de la rustine euh, partout. Moi, je m'inquiète. On va faire la même chose avec les médecins. On, on va prendre des contractuels euh, pour avoir un médecin dans chaque patient. Puis, on organisera un concours. C'est quand même très angoissant. L'école, je rappelle simplement, c'est ce qu'on a de plus cher que l'on confie euh, à l'école. Hein. C'est mmh. nos enfants enfin, si qui. je va plus... me
1: permettre la rustine, ça, ça va un moment parce que on met la rustine. Mais en général, on est une route de secours. Là, j'ai l'impression qu'on Et
0: voilà, c'est une rustine sans route de secours. Et le, 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 donc, on, on met cette petite phrase m'inquiète. On va mettre un professeur devant chaque élève. on peut mettre plein de choses devant chaque élève, un pot de fleurs, des tas de choses, mais il suffit pas d'avoir quelque chose en face de soi pour que ça fonctionne. Donc, c est, c est, on sent que Papendia, il cherche à résoudre son problème à toute vitesse. C'est profondément angoissant. Et il rentre dans le cercle vicieux de la, de la, de la dévaluation. Parce qu'évidemment, en faisant ça, il dévalue un peu plus un métier qui était déjà dévalué dans l'esprit de ceux qui potentiellement aurait pu devenir professeur donc on ne voit pas bien comment les choses euh, vont, vont s'arranger et, euh, et, et cette politique extrêmement euh, court-termiste est angoissante euh, pour les parents parce que euh, ça revient à faire de l'école une garderie finalement, on se dit peu importe le, le niveau, alors sur le tas il y aura sûrement des gens bien hein, parce que les, parmi les contractuels il y a des gens peut-être même qui ont, ont la, une pédagogie naturelle qui va fonctionner etc mais euh, combien ne seront pas au niveau et, 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 mais ce n'est pas grave, on aura quand même trouvé des professeurs. Non, très honnêtement, le, le, je crois que la France est quand même une, une, une grande nation qui ne peut pas se contenter de ce genre de méthode. Ça me paraît euh, aberrant.
1: Un concours exceptionnel de titurisation Karim Zerbi des enseignants contractuels organisé au printemps 2023. Ce concours, c'est la solution d'urgence. Est-ce qu'elle est de bon ton Pour poursuivre son, euh, votre métaphore, je dirais que c'est une
4: rustine sur la route secours. — C'est c'est On est vraiment au bout du bout. Euh, moi, je vais vous dire, là où je trouve scandaleux cette, cette démarche et cette mesure, c'est que quelque part, elle est un immense manque de respect à tout le corps enseignant en général qui enseigne depuis des années. Euh, à ceux qui euh, sont passés par des formations approfondies, euh, qui ont une expérience du métier et qui vont arriver dans leur corps des gens, euh, certes, euh, peut-être bardés de diplômes, euh, mais ça ne fait pas tout, euh, qui, avec quatre jours, vont se mettre euh, dans des classes face à des enfants, à des élèves euh, pour devenir enseignants. Moi, j ai, j ai, j ai, je vois une noblesse derrière le métier d'enseignant, comme je vois une noblesse derrière le métier de gardien de la paix, comme je vois une noblesse derrière le métier d'aide-soignante ou d'infirmière dans un hôpital. D'abord, la noblesse de l'engagement. Au service de la République. C'est une noblesse qui euh, euh, est, est rare de nos jours. Et quand on l'a, ben, il faut les chouchouter. Il faut les privilégier, ces mmh. femmes et ces hommes. Mmh. Il faut faire renaître des vocations. Il faut redonner du sens mmh. à ces métiers qui sont essentiels pour que la nation tienne debout. Et aujourd'hui, on voit bien que par manque d'anticipation, ce n'est pas le fait de Papindiaï. Donc même si lui met ses enfants dans l'école euh, privée.
1: Mmh.
4: Hein, donc, euh, finalement, de avoir des enseignants qui ont quatre jours de formation, ça lui importe peu. Ses enfants ne seront pas en face. Donc, euh, mais je ne fais pas le reproche que je lui fais. Ça fait trois mois qu'il est là. C'est un problème euh, d'un manque d'anticipation qui remonte peut-être à plus d'une décennie. Donc, ce métier a perdu de son attractivité. Il est de plus en plus difficile d'être enseignant, de plus en plus difficile d'être fonctionnaire de police, de plus en plus difficile d'être personnel soignant dans l'hôpital public. Mais ça, ceux qui nous ont gouvernés et ceux qui nous gouvernent donc aujourd'hui, parce qu'ils l'ont décidé, ils l'ont souhaité, ont une responsabilité. Ça veut dire qu'il faut attaquer des réformes sur le fond. Être enseignant aujourd'hui, ça doit être corrélé d'une considération salariale, mais pas que, de conditions de travail, d'une autorité restaurée que faire prof c'est pas faire 20 minutes euh, donc euh, le 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 gendarme pour euh, qui est pas de chahut et pour pouvoir enseigner tu derrière tu parles
1: pendant 8 heures — Mais
4: il n'y a pas que ça. C'est compliqué, ça, sûr, ce métier. Compliqué. Ce
1: sont des métiers compliqués.
4: Et encore une fois, normalement, il faudrait les il faudrait les héroïser. Oui. Il, il faudrait, à un moment donné, qu'on qu on les ressanctuarise et que des gamins se disent « je vais à l'école parce que je veux être fonctionnaire. je vais à l'école parce que je veux être enseignant, je vais à l'école parce que je veux euh, être personnel soignant ». Mais aujourd'hui, vous voyez bien, on démissionne dans ces métiers-là. On a du mal à recruter. Donc, il faut qu'on se pose des questions. Les réformes, il faut qu'elles soient structurelles. Il faut que ce soit des réformes de fond. Il ne faut pas saupoudrer as une petite prime par-ci, euh, une petite considération par-là, euh, de l'incantation, euh, de la rhétorique. Non, pas les mots, les actes. Et on nous en manque d'actes dans ces métiers-là. Donc oui, aujourd'hui, moi, je ne suis pas satisfait de la manière dont la rentrée au scolaire moins, va s'opérer.
1: Au moins 2 000 euros par professeur. Euh, la grande démission, malgré effectivement cette revalorisation, c'est maintenant
5: bah, visiblement, ce sera à la rentrée 2023, puis ensuite, vous pouvez toujours commencer comme titulaire à 2000 euros, mais si vous restez à 2000 euros, parce qu'aujourd'hui, il faut 8 ans pour arriver à 2000 euros, ouais. quand vous êtes professeur des écoles, si vous restez à 2000 euros pendant 8 ans sans possibilité d'évolution de carrière, ça va être mieux qu'aujourd'hui, mais ce sera pas non plus avec la panacée. 2002, 2003, avec, bon encore ans, une fois, donc... avec, encore une fois, 5 ans d'études derrière. Il faut bien voir que ces 5 ans d'études, ils servent pas à apprendre à faire des additions. Peut-être que vous allez avoir un enseignant qui, à votre enfant, va apprendre à faire des additions. Mais savoir faire une addition n'est pas suffisant pour l'enseigner. Vous avez en face de vous des gosses. Et ces gosses-là, pour arriver à les comprendre dans toutes leur singularité, pour que demain, ils sachent faire une addition, c'est en réalité extrêmement complexe. On va parler tout à fait clairement. Moi, je suis enseignant dans le supérieur. Je donne des cours de la l 1 à la PrEPENA. Je suis incapable de me retrouver face à une classe de CP et à leur apprendre à lire. Ce n'est pas la science en fût, ce n'est pas parce que vous avez eu une expérience euh, supérieure ouais. ou euh, que vous avez passé votre BAFA ou je ne sais quoi, que tout d'un coup, comme on nous voudrait nous le faire croire, quatre euh, jours de formation vont vous permettre d'enseigner les additions et euh, la lecture à des enfants. Non, c'est une vraie formation et ces cinq ans, ce sont cinq ans difficiles pour les enseignants. Il faut bien comprendre que... Au-delà du sort des enseignants, parce qu'après tout, on n'est pas tous obligés de pleurer sur leur sort, derrière, vous avez le sort des enfants. Et si jamais ils ne savent pas faire des additions parce qu'ils n'ont pas eu un bon enseignant, pas parce qu'il est mauvais, parce qu'il n'a pas été formé, eh bien demain, ils vont traîner ces difficultés-là et ils auront toutes les difficultés du monde à rentrer comme il faut sur le marché du travail. On creuse qu'il est les inégalités sociales. Donc. Beaucoup de thématiques que l'on aborde, en termes aujourd'hui de formation, d'enseignement, parfois même de violence, qui souvent est liée à l'incapacité de comprendre, à s'insérer dans la société, mmh. et derrière, par la suite, eh d'accès au marché du travail, c'est lié à ça. Et donc aujourd'hui, oui, il faut des vrais profs.
4: Gabrielle a, a dit quelque chose d'important, pardon Patrice tout à l'heure, malgré tous les désaccords profonds que j'ai avec elle. Moi, je reconnais que parfois, nous avons quelques petits points d'accord, il faut le souligner. Elle a dit, il ne faut pas que ça devienne la garderie. Elle a raison, Gabrielle. L'école, ce n'est pas la garderie. L'école, c'est le lieu du savoir. C'est lui la transmission du savoir. C'est là où on forme les citoyens éclairés et conscients des choix qu'il y aura à faire. Donc il faut des gens qui, sur le pan pédagogique, au-delà de leur capital intellectuel, de culturel, sachent parler à des élèves, euh, quel que soit
1: leur, leur âge et toutes les générations convenues. Et, et ça ne peut pas être la garderie d'école. Capri après avec le monde écoute, juste après, justement, le, le sentiment de Papendia et sur cette euh, revalorisation salariale.
8: Oui, nous avons des difficultés de recrutement, mais nous y, fais... mais nous y faisons face pour la rentrée à venir tout en préparant des réponses pérennes. Les difficultés que nous connaissons me renforcent en effet dans la volonté de mieux reconnaître et valoriser les personnels de l'éducation nationale. Des mesures d'amélioration des conditions de travail et de rémunération en direction de ces personnels sont déjà mises en œuvre en cette rentrée. Mais nous devons aller plus loin, en effet, et il nous faut créer un choc d'attractivité qui permettra à l'éducation nationale de recruter davantage de personnes grâce à des rémunérations initiales attractives et à une redynamisation des carrières. Choc
1: d'attractivité, Gabriel c'est pour maintenant.
0: Oui, enfin, pour le moment, je crois surtout que s'il n'y a pas beaucoup de preuves, c'est que personne n'a envie de se faire casser la gueule pour pas un rond, en plus en étant lâché par sa hiérarchie. Il faut parler très clairement, on peut pas arrêter de tourner autour du pot. C'est quand même un peu ça. Les questions d'autorité qui a été abordées effectivement par Karim, est, 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 elle est là. Euh, moi, je connais des professeurs qui me disent, je ne tourne jamais le dos à mes élèves. Quand j'écris, je suis toujours de trois quarts pour voir ce qui se passe. Bah, écrivez à la craie sur le tableau et essayez de euh, faire de la pédagogie avec euh, cette, cette situation, c'est quand même pas très facile. Et ils se savent euh, euh, lâchés. Euh, encore une fois euh, euh, par leur direction parce que ouais. la considération bien sûr que c'est salarial.
1: Qu ils ne démissionnaient pas à cause des élèves mais à cause de la hiérarchie
0: oui à cause de la hiérarchie néanmoins certains euh, sont, sont parfois persécutés par leurs élèves voire par euh, les, leur, euh, leur, euh, comment dire, les parents d'élèves moi j'avais lu un livre très intéressant de Florence Sénuel qui, qui s'appelait Bavardage et elle disait en fait on est censé avoir on n'a aucun outil coercitif par exemple on est censé avoir une autorité naturelle on ne nous donne aucun outil euh, il, bah, bah non, l'autorité, on ne l'a pas ainsi. Alors elle dit, j'ai été une prof bavardée. Elle disait ça, c'était assez euh, amusant comme formule, même si c'était assez tragique. Et, euh, et, et, et elle n'arrivait pas à faire régner. Alors le bavardage, en plus, c'est la version quand même faible de... de, de de la violence en classe, hein. euh, elle n'arrivait pas à faire régner l'ordre. Et elle disait finalement, les professeurs n'osent pas aller dire qu'ils que n'ont pas de, cette autorité naturelle parce qu'ils n'ont euh, aucun outil coercitif. Il faut voir qu'on a tué la transmission aussi. On parlait de transmission, mais euh, des, des dizaines d'années de pédagogisme ont expliqué que c'était l'élève qui construisait son savoir. Mais comment voulez-vous euh, euh, construire votre savoir C'est évidemment absurde. Et les, les, les professeurs qui sont là en encadrant de formation, de construction de savoir, ce c'est pas très motivant. Euh, pourquoi certaines écoles faisaient allusion à l'école alsacienne, je oui, crois, ça. ou Papelia, il y avait. Ben, Peut-être qu'on pourrait se demander pourquoi ces écoles-là euh, ont, ont du succès. Parce qu'il y a une forme d'émulation. Les, les, les professeurs font cravacher les enfants, les, les, les enfants se disent sont fiers d'être dans cette école-là. Il y a une identité dans, dans, dans cette école-là. Il, il y a des recettes qui fonctionnent, mais dès que ces recettes fonctionnent, on dit « Ah oui, mais c'est des écoles élitistes, c'est pas bien. Ben, » Peut-être qu'il faut rétablir la méritocratie et, et ça donnera envie à tout le monde, élèves et, et enseignant, d'y aller. Moi, je je repense à un livre que j'ai lu enfant qui s'appelle Claudine à l'école on voit un instituteur qui emmène euh, je ne sais pas si vous l'avez lu euh, des, qui prépare des enfants au je certificat d'études ah, <rire> Claudine Martine c'est presque pareil <rire> sauf que là c'est Colette mais euh, et qui, qui des, 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 pardon des, voilà, des instituteurs qui préparent au certificat d'études c'est un, un cérémonial incroyable ils sont fous de joie mais parce qu'on ne leur donne pas c'est pas comme le bac le bac c'est devenu encore une fois démonétisé comme un assignat de l'an 4 ben, non, non, le certificat d'études, ça avait de l'importance. Donc pourquoi Je sais que ça ne fait pas bien, ça fait ce mieux de dire que c'était mieux avant, mais il n'est pas interdit d'aller rechercher des recettes qui fonctionnaient pour les adapter aujourd'hui. Peut-être qu'à un moment, on pourrait faire l'inventaire de ce qui s'est passé ces dizaines d'années.
1: L'Université des Insoumis, en ce moment, ça a commencé ce jeudi. Pourquoi je vous en parle Parce qu'il y a ces ministres, trois ministres qui ont été invités pour débattre avec plusieurs... Personnalité, Figure des Insoumis, à commencer par bien Alexis Corbière qui défiait, qui débattait avec Marine Chapa justement sur cette question de l'école.
9: Vous avez cité ce qu'a dit le président de la République sur la question de l'école. Il a aussi fait part de son souhait qu'il n'y ait aucun salaire en dessous de 2000 euros pour les enseignants, y compris débutants. Vous ne pouvez pas être contre ça. Vous pouvez trouver que ce n'est pas assez. Vous pouvez trouver qu'il faut plus d'évolution dans les carrières de meilleure formation probablement, plus d'anticipation, je fais vos arguments aussi en même temps mais vous ne pouvez pas être contre le fait qu'il y ait maintenant un plancher
10: Et ne soyons pas passifs aussi face à cette concurrence, à cette marchandisation qui se met en œuvre. et j'en veux à monsieur Blanquer de l'avoir alimenté aussi cette... ce qui fait en sorte que l'école privée aujourd'hui écoutez les électeurs euh, se sont chargés de lui, on n'est pas obligé de, de huer ici
1: Accorder à Alexis Corbière ça ou pas, Benjamin Morel,
5: on se dirige vers une privatisation d'école Alors. Il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, en réalité, c'est que, en effet, en dévalorisant le public, en mettant en place les politiques qu'on a déjà évoquées, évidemment, on rend plus attractive l'école privée. C'est pas la faute de l'école privée, mais au bout du compte, et, et là, Gabriel l'a bien dit, et Papendai en témoigne, vu là où il a scolarisé ses enfants, eh bien, vous avez une sorte de concurrence déloyale. De l'autre côté, vous avez également, peu à peu, et ça, c'est un peu le plan d'Emmanuel Macron qui peut nous inquiéter, eh bien, une forme de mise en concurrence des écoles entre elles. C'est-à-dire que la nouvelle mode, c'est une mode un peu à l'américaine où, grosso modo, vous auriez un chef d'établissement qui choisirait ses enseignants probablement recrutés sur un mode contractuel, sur un projet dynamique au sein de son école et qui aurait pour but d'avoir la meilleure école pour concurrencer celle d'à côté. Et donc là, vous rompez fondamentalement l'école euh, républicaine parce que l'école républicaine, c'est pas euh, des euh, milliers de petites entreprises qui se font concurrence les unes aux autres. L'école républicaine, c'est un service public. Et ce service public, il a pour but d'assurer l'égalité. D'assurer l'égalité entre tous les élèves qui doivent avoir un même examen et euh, un cadre pédagogique relativement commun. Donc si on compte s'en sortir comme ça, on peut être en effet fondamentalement inquiet pour demain, euh, nos écoles, tout bêtement, parce que eh bien, les établissements les plus cotés attireront les, mieux, les meilleurs enseignants, qui attireront les meilleurs élèves, des meilleures familles, et à partir de là, on creusera encore un peu plus les inégalités sociales. Aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire sur notre école et sa redéfinition comme service public effectif.
4: Okay. Oui, mais tout à l'heure, je prenais l'exemple de, des autres services publics en disant qu'on avait une crise au sein de nos séries publiques mais je maintiens ce parallèle que vous regardez effectivement euh, pourquoi on, on se retrouve confronté à des manifestations avant la Covid hein. je vous rappelle quand même du personnel soignant euh, qui était dans la rue et la Covid après a mis euh, focus sur les, les, les problèmes de l'hôpital, euh, les enseignants qui hurlent et qui crient au manque de soutien à la difficulté d'exercer leur autorité le, ce magistère euh, c'est vrai, génération passée on a connu un enseignant qui était très respecté, respecter, qu'on craignait même, quelque part. Mais, mais, mais bon, quand on est jeune, l'autorité de l'adulte, euh, c'est important aussi. Ce n'est pas un gros mot. Euh, est, on n'est pas martyrisé quand on respecte une autorité. Donc on, on apprend à grandir avec le respect des règles euh, et le vivre en, en collectivité. Donc, tout ça, on, on a tendance à voir et à constater que ça s'est délité. Pareil pour le fonctionnaire de police qui n'est plus respecté. Les refus d'obtempérer en sont la preuve. donc Toutes les 20 minutes, euh, l'uniforme est attaqué. Il faut qu'on ait un regard... Et euh, je dirais une réforme sérieuse euh, sur la, la crise de sens de ces, de ces services publics. Parce que si on ne l'a pas, moi je vous le dis, on aura du mal à recruter, on recrutait les meilleurs par le passé, maintenant on va recruter les gens qui cherchent un emploi et qui ne font plus un métier par vocation. Mais c'est grave. Moi j'ai parlé avec des fonctionnaires de police cet été qui me disaient, nous... Quand on est rentré, même si on finissait à 18h, s'il fallait rester jusqu'à 21h30 au bureau, parce qu'il y avait une, une plainte à prendre, de, une assistance à victime, on le faisait, on ne calculait pas. Aujourd'hui, les jeunes générations, sans la blâmer, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, mais beaucoup disent, on a fini à 18h, on tire le rideau. C'est dommage. Mais dans toutes les corporations, des services publics, on peut retrouver ce genre de comportement un peu égoïste qui se dit mais il n'y a pas de mérite finalement dans le déroulement de carrière. Il n'y a pas de, de gestion des ressources humaines dynamique, attractive. Donc je viens, je bosse, je fais ce que je dois faire dans les heures de travail, mais après je rentre à la maison. Non, c'est pas ça. Euh, les, 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 les hussards des services publics qu'on a connus et que Mathieu Vall a dû connaître, euh, de, avec lesquels il est rentré, dans la police, c'est des gens qui ne comptaient pas leurs heures parce qu'ils aiment leur métier, ils adorent leur métier. Et il faut le leur rendre ça. Et on le leur rend avec la considération salariale, les conditions de travail, le soutien de Mathieu la Vallée, hiérarchie. Vous encore comme ça, le soutien la de la, la hiérarchie. Non mais c'est vachement important parce qu'il y a encore une fois, il y, y a des similitudes entre, entre ces crises-là qui convergent au sein de nos services publics. Et après, ben, on va privatiser. On va privatiser, et vous pensez que le privé fera mieux Non, le, le privé
1: fera être pas être mieux. républicain, c'est quoi en France, en 2022 Regardez cet échange, justement, encore une fois, entre Alexis Corbière de la France Insoumise et Marlène Shepard.
10: On ne peut être républicain si on n'est pas attaché à la souveraineté populaire. Au fait que nous recherchons le régime idéal dans lequel la volonté du peuple puisse s'exprimer. Qui sous-entend déjà une chose, j'y reviendrai tout à l'heure, que est-ce que la Ve République est un régime vraiment républicain cela fait question. Je
9: crois aussi fondamentalement que la République doit être une et indivisible. Et en disant cela, quand je dis que je suis républicaine et que je suis par exemple anti-communautariste, ça ne veut pas dire que je veux empêcher les gens de la même origine de se réunir entre eux pour partager la culture de tel ou tel pays d'origine ou pour partager une pratique religieuse. Ce n'est pas du tout ça qui est en question. Ce qui est en question, c'est que la force doit être à la loi et jamais à l'arbitraire et que le droit collectif, le droit commun doit, à mon humble avis, s'appliquer à toutes et à tous.
1: Mathieu Vallée, la République est encore une et indivisible.
6: Bah, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les enseignants. Vous savez que Samuel Paty, qui a été euh, assassiné et qui a été décapité... Pas ben si, ils transmettaient des savoirs dans notre école de la République. Mmh. Et je comprends aujourd'hui que les enseignants qui sont affectés dans les euh, collèges les plus et les lycées les plus compliqués, comme nos gardiens de la paix qui sont affectés dans les quartiers les plus difficiles, on partage la même passion. Les enseignants de transmettre un savoir, les policiers de protéger euh, les euh, populations. Et euh, je suis euh, attentif à ces débats à la France insoumise parce que quand on est républicain, on respecte la police républicaine. Mmh. Et quand Marine Chappé évoque... Je vous vois venir. Non, mais comment. Ma... Ah, <rire> Écoutez, moi, euh, peut-être que ça fâche chez certains, mais euh, j'aime bien que ça soit clair. Quand c'est flou, c'est qu'il y a loup dans la région dont je suis euh, natif du Nord. Donc, euh, vous savez, euh, Malane Chapa, elle évoque euh, cette communauté nationale qui a promis sur les communautés. Aujourd'hui, je suis aff... Aff... Enfin, effaré de voir que des communautés religieuses, des communautés d'orientation sexuelle, des communautés qui s'affichent d'abord parce qu'elles représentent et par ce qu'ils défendent, veulent surpasser la communauté nationale. On ne met pas ça en avant, ce qui doit nous rassembler, les valeurs qui doivent transcender, en fait, les idées et les convictions. Concrètement, ça veut dire ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on habite dans un quartier, quand on habite dans des territoires ruraux aussi, quand on voit que des agriculteurs se font voler leur outil de travail, qu'il y a des rodéos dans les champs, quand on voit que dans les quartiers il y a aussi des refus d'autempérer toutes les 19 minutes, quand on confond les chiffres police et gendarmerie, vous voyez bien qu'aujourd'hui dire qu'on est républicain, dire qu'on aime la République, bah, on pensait que c'était acquis, mais pour ce parti de la France insoumise, quand on a fait de la police son principal adversaire et qu'à longueur de journée on nous insulte, on nous dénigre et on rabaisse la fonction de policier, il faut pas s'étonner que sur le terrain nos policiers soient des cibles et d'une certaine manière... Quand on dit qu'on est des barbares, des moiriens, des factieux et que d'une certaine manière le problème de la population c'est la police et pas les voyous, eh ben, on contribue à faire de nous une bande rivale. Et dans certains quartiers, on en parlera tout à l'heure comme Sevran, où les policiers jour et nuit s'acharnent à faire respecter la République, pas simplement dans les belles paroles des beaux débats qu'on voit sur vos images. Vous dites que eh les ben... insoumis sont pas dans, dans l'arc républicain hein bah je dis que quand on critique la police, on a le droit pour faire avancer les choses. Mais je dis que quand on fait de la police son principal adversaire et que cette critique devient une haine, je dis que oui, on se met au bord de la République. Parce qu'aujourd'hui, le policier... Vous savez, Albert Camus disait pourquoi il voulait être policier, pourquoi il faut être policier, parce qu'on aime bien être au cœur de la cité. Et on ne peut pas être républicain si aujourd'hui, on n'aime pas la police dans le sens où on la déteste. Voilà. J'ai eu des images en tête que je n'oublierai jamais. Quand on est aux côtés de ceux qui sifflent sur la place de la République à Paris, euh, les policiers en disant « Suicidez-vous ». Comment on peut se réjouir d'avoir dans une profession où le suicide est important, pour des raisons diverses et variées, une complaisance avec ces gens-là Comment on peut être complaisant avec des gens dans des manifestations qui ne viennent pas pour revendiquer, mais qui viennent pour casser et agresser Vous voyez, moi c'est cette ambiguïté, c'est cette ambivalence, c'est euh, ce brouillard que la France a sous les entretiens qui fait qu'aujourd'hui, moi ces idées, ce n'est pas mon sujet. Par contre, quand elle fait du policier son adversaire et du policier son terrain de cible, là je dis qu'il y a un danger pour la République. Parce que les policiers, c'est ce qui aujourd'hui fait tenir la République. C'est ce que vous voyez à chaque coin de rue, 7 jours sur 7, 24 364, 365 jours par an et je ne dois pas rappeler que oui il y a eu Samuel Paty pour les enseignants mais vous savez quand on a Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin en juin 2016 ces deux policiers qui ont assassiné jusqu'à leur domicile devant leurs enfants moi je dis qu'il n'y a pas de plus beau métier de la République que celui de
5: policier. policiers Benjamin Morel. Oui, la République, c'est... Enfin, l'idée d'être ou pas républicain, c'est un mot qui est aujourd'hui excessivement galvaudé. Alors déjà, il y a, la République n'est pas que la démocratie, c'est pas parce que vous votez dans un régime que vous êtes forcément dans un système républicain. La République, c'est quoi, historiquement en France Il faut bien le comprendre. La République, c'est en réalité l'égalité de chacun devant la loi, premièrement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a parlé hier avec Gabriel, l'attitude du gouvernement en Corse est très peu républicaine. Vous n'avez pas de loi d'exception, pas de territoire qui développe leur loi particulière, etc. La République, ensuite, c'est un régime qui ne reconnaît que des citoyens. Il ne reconnaît pas des collectivités, il ne reconnaît des droits qu'aux citoyens et en revanche il reconnaît les mêmes droits à tous les citoyens. Et pour arriver à former des citoyens, eh bien, la République ne considère pas que un homme ou une femme par essence est citoyen. Un citoyen, ça se forme. Un citoyen, ça se construit. Et là, on revient sur le débat pour l'école. Vous n'avez pas de citoyens et donc vous n'avez pas de république sans vraie formation de vos citoyens qui ensuite construisent un régime, une nation qui est une nation républicaine.
1: Vous restez avec moi tous les quatre. On se retrouve dans, allez, quatre petites minutes pour un nouveau point sur l'info. La suite de puncher on parlera notamment de cette euh, nuit avec des policiers, une nouvelle fois, pris pour cible à Sevran, en Seine-Saint-Denis. A tout de suite.
5: On fait tout flamme.
1: De retour sur le plateau de Punchline, 18 h tout pile, toujours en direct, encore ensemble pendant une heure pour faire le point, bien évidemment sur l'info de ce vendredi soir. Toujours avec Gabriel Cluzel, qui est la directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Karim Zeribi, consultant CNews. Benjamin Morel, qui est maître de conférence en droit public, et Mathieu Vallet qui est porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On va parler de cette haine antifique, encore une fois qui s'est manifestée, encore une fois là aussi du côtés de Sevran en Seine-Saint-Denis. Juste après les infos, les infos. C'est avec Simon Guilain, Simon.
2: Opération réconciliation pour Emmanuel Macron en Algérie. Arrivé hier sur place, le chef de l'État poursuit sa visite de trois jours. Un déplacement aux enjeux multiples pour le président de la République. Plusieurs points ont déjà été abordés avec son homologue algérien, notamment sur l'immigration et sur l'approvisionnement en gaz. Cette question qui inquiète forcément, faut-il craindre des coupures d'électricité cet hiver en France? Le gouvernement veut bien sûr tout faire pour l'éviter. Les Français sont invités à modérer leur consommation d'électricité pendant les pics de demande et cela se fera sur la base du volontariat. Ces particuliers devront réduire, voire couper totalement leur consommation d'électricité entre 20 et 30 jours par an. Le Conseil d'État se prononcera en début de semaine prochaine sur l'expulsion d'Assani Kouissen. Ce dernier était visé par une décision d'expulsion le 29 juillet à la demande du ministre de l'Intérieur. Mais le 5 août... Le tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision. Une audience s'est tenue ce matin au Conseil d'État. Faites attention si vous êtes, si vous rentrez de vacances. Bison futé prévoit un week-end très chargé dans le sens des retours. Vous le voyez, c'est rouge sur l'ensemble du territoire ce samedi. La circulation devrait être un petit peu plus fluide dimanche, sauf en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup Simon
1: que retrouve pour un nouveau point sur l'info à 18h30. Sur le plateau de, de Punchline, la police, je vous le disais une nouvelle fois, prise à partie en Seine-Saint-Denis. Des policiers victimes de jets pavé, de pavés, de mortiers d'artifice et de projectiles dans la nuit de mercredi à jeudi, près de la cité des Bedottes, à Sevran, Adrien Spiteri.
4: Vers une heure du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le quartier des Bedottes à Sevran, une équipe de policiers a de nouveau été prise à partie avec des pavés et des mortiers d'artifice. Si aucun policier n'est blessé, ces attaques se multiplient.
3: « C'est une, euh, une
8: nouvelle nuit de violence qui a, qui a frappé la, la commune. Euh, pour autant, les, les fonctionnaires ne, ne lâcheront pas un centimètre carré de la cité. Que euh, les auteurs de, 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 de ces actes euh, en soient persuadés. Euh, les policiers seront là tous les jours jusqu'à ce qu'on puisse euh, les retrouver. » La semaine dernière, c'est dans
4: ce même quartier de Sevran que trois policiers ont été blessés par des projectiles. Un quartier classé en reconquête républicaine où il est difficile d'évoluer pour les forces de l'ordre.
8: C'est très très compliqué en effet d'un de point, de, point de vue euh, géographique. Il euh, y a une entrée et une sortie. Il voilà, y a simplement une entrée et une sortie. Vous avez euh, deux barres d'immeubles qu'on appelle Garnier et La Pérouse. Euh, vous avez une rue passante et malheureusement, euh, vous y rentrez, par une entrée, et vous, enfin, on ne peut que rentrer et sortir et c'est extrêmement compliqué pour les forces de l'ordre d'intervenir à l'intérieur.
4: Les syndicats de police réclament des effectifs plus importants et notamment la création d'une brigade anticriminalité dédiée exclusivement pour la ville de Sevran.
1: Allez, réaction de Mathieu Vallée dans un instant en plateau, juste après cette, cette séquence, regardez.
6: C'est
11: des étoiles. C'est des étoiles. Bien dit, bien dit, putain. Oh là, au voler, elle va se tirer comme des lapins, la oui. bande de merde. Putain. Trop rire. Oh, qu'est-ce qu'ils se sont ah pris Allez, sauvez-vous, la bande de merde. Ah oui, en face, en face. En face. En face. Ah là, ils se sont pris un gros truc dans la gueule. Ah, c'est tombé du ciel.
1: Mathieu bah, Vallet, stopper la haine anti flic ça pas gagné. Bah, D'abord, les images que vous nous
6: montrez, sont choquantes. On a euh, une riveraine, visiblement une femme qui euh, se délègue devant euh, ces faits de voir des policiers se faire fracasser par des jets de pavés depuis des toits d'immeubles dans cette cité. Depuis le début de l'été, sevrant les bedotes, ce quartier des Bedotes, hein, parce que vous savez, il y en a d'autres, il y a les Rougemont, par exemple, qui sont beaucoup plus calmes, mais c'est le quartier le plus dur d'Île-de-France depuis le début de l'été. Mm -hmm. On n'a évidemment pas lâché ce terrain, puisque jour et nuit, on a des opérations qui sont mises en place. On fait même une technique quasiment militaire, puisque pour pas habituer les voyous à ce qu'on soit aux mêmes horaires, aux mêmes endroits, avec les mêmes modes opératoires, on varie les interventions, on varie les horaires sur lesquels on fait des contrôles d'entité, des contrôles routiers, des inspections de parties communes et même des toits. Et vous voyez, ce qui a changé depuis euh, un moment dans cette cité, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas des criminels qui montaient sur les toits avec des munitions qui sont des gros pavés pour les jeter sur des policiers ce qui voulait tuer des policiers. Donc là, c'est plus des voyous, c'est pas des incivilités, c'est des tueurs de policiers qui sont là en guet-apens pour pouvoir attendre les policiers lorsqu'il se passe et leur jeter des pavés sur le visage. Sur eux, on a eu de la chance de pas avoir un policier grièvement blessé, mais c'est vrai que malgré les dizaines d'interpellations qu'on fait depuis le début du mois de juillet, malgré les dizaines d'opérations de sécurisation qu'on fait dans ce quartier, malgré la présence appuyée de nos collègues jour et nuit, et ben dans la nuit mercredi à jeudi, on a un commissaire qui est à la tête de la BAC de nuit départementale, qui a pris les opérations avec la BAC locale, puisque le commissariat de Sevran, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, dépend d'Aulnay-sous-Bois. C'est un commissariat subdivisionnaire. Il n'y
1: a pas de commissariat dédié à Sevran, c'est ça hein
6: Alors, Sevran gère uniquement Sevran, mais il est rattaché au commissariat d'Aulnay-sous-Bois, qui est une tête de district, c'est-à-dire qui gère plusieurs commissariats. Donc, on a effectivement des policiers en brigade du police du quotidien, ce qu'on appelle les brigades de roulement, c'est policiers de police secours qui viennent aux urgences les plus demandées par nos concitoyens. Et euh, on a cette BAC départementale qui vient régulièrement en appui avec à la tête, un commissaire de police ou un commandant euh, qui est aussi également à ses côtés pour pouvoir mener de opérations, C'est ce qui a eu lieu dans la nuit mercredi à jeudi. On n'a pas eu la chance d'avoir des interpellations. Par contre, on a eu des véritables tactiques euh, militaires qu'ont mis en place les policiers pour prendre en étau ces voyous qui étaient à la fois sur la chaussée avec des barricades enflammées, sur les toits des immeubles pour jeter des pavés, mais aussi dans les broussailles, dans les buissons, dans la végétation pour que lorsqu'un véhicule de police passe, ils puissent faire un guet-apens. envoyé c'était une véritable scène quasiment de guerrier urbaine qui avait préparé les criminels pour attaquer, pour se faire du policier, qu'on a réussi à parer d'une certaine manière parce que les policiers intelligents expérimentés et qui connaissent ce terrain mmh. ont pu euh, faire fuir ces assaillants alors plus de policiers auraient permis peut-être des interpellations mais en tout cas on peut être fier de pas lâcher le terrain et vous voyez quand je vois cette riveraine euh, se délecter et s'amuser de policiers qui sont bombardés de pavés mmh. qui pourraient laisser sur le carreau je rappelle qu'un CRS H avait pris une fois un pavé et a été resté euh, quasiment dans le coma pendant Bien plusieurs jours et ben ces gens-là c'est pas pour ces gens-là en parler.
1: fait euh, Mathieu Vallée, de, de mesures inédites justement pour, cette, pour ce quartier, pour cette cité où on sait que l'accès est, est pour le moins compliqué. mais euh, à, vous, savez que, une vous
6: savez que ce Sevran fait partie de ces quartiers perdus de la République qu'on est en train de reconquérir parce qu'on a trop laissé le, le temps à euh, ces dealers de tenir les murs et les halls d'immeubles à ces euh, islamistes radicaux de prêcher la parole à la place des professeurs et de l'État et c'est pour ça qu'aujourd'hui les policiers qui sont bien seuls dans ces quartiers ont du mal à imposer la force de la loi, la force de la République. Benjamin tout à l'heure évoquait effectivement cette galvanisation du mot République, là tous les jours les policiers essayent de faire revenir la République dans ces quartiers dans ce quartier de Sovran qui est gangréné par les stupéfiants et en plus vous savez que ces policiers du quotidien lorsqu'ils font à peine un contrôle routier, un contrôle d'identité lorsqu'ils essayent d'intervenir pour faire respecter la loi ils sont quasiment systématiquement préparés alors on a des poussées fibreuses, je vais être très factuel avec vous et précis, on a pendant plusieurs jours lorsque les voyous voient que les policiers sont omniprésents et sont euh, en rien euh, cédant à leurs euh, actes criminels, et eh ben ça se calme ça se détend, et puis dès All okay. right. Euh, le moment où ils estiment qu'il y a moins de policiers, moins d'opérations, parce qu'évidemment ça peut être H24, euh, ce type d'engagement des policiers, et ben là euh, d'une certaine manière, comme des sauvages ils foncent sur des policiers qu'ils estiment isolés ou dans un véhicule de police qui patrouille, pour pouvoir les attaquer et pour pouvoir tuer du policier écoutez, dans ce quartier, n'oubliez pas que lors de l'élection présidentielle, on avait un véhicule de police qui s'était fait saccager avec des agents qui ont failli être massacrés et qui ont pu s'extirper in extremis de ce véritable guet apens donc on voit bien que dans ces quartiers vous savez, je travaillais comme garde à la paix à Clichy- -Souba fermeille, on a parfois besoin d'hélicoptères pour faire des opérations de police parce que les toits en fait ne sont plus là pour en fait protéger les locataires de la pluie ou des intempéries mais les toits sont devenus des véritables points hauts pour faire euh, des policiers une cible mouvante sur laquelle ils jettent des pavés pour que les policiers puissent tomber à terre. Il y a un vrai combat sur ce quartier hein. euh, on parle des quartiers Nord-Marseille puisque Karim Zéribit en est, ori est originaire par exemple mais euh, sur cette cité de la Seine-Saint-Denis c'est très 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 difficile et moi je veux rendre hommage pour terminer mon repos à ces policiers tout corps et grades confondus, qui lâche un Vous parliez de ces contractuels de l'éducation nationale. Nous, on a aussi pas mal de policiers adjoints. Vous savez, c'est ces anciens engins de sécurité qui représentent 10 000 policiers sur les 150 000 policiers qu'on compte en France. Ils sont aussi aux côtés de nos collègues lorsque euh, tout va mal et on a besoin de tout le monde pour gagner ce combat dans ces quartiers. Mais ça sera encore long. Et euh, la seule chose qu'on espère, c'est qu'on n'aura pas un policier à terre euh, définitivement euh, massacré par ces voyous et ces criminels parce que c'est ce qu'ils recherchent depuis des semaines dans
1: ce quartier. Bonsoir, de la -Saint Bonsoir Gilbert Collard. Merci d'avoir accepté notre invitation président de, de reconquête Reconquête. De la haine antifique, c'est une chimère.
10: C'est une effroyable euh, ambiance euh, verbale, euh, culturelle, qu'on a laissé euh, s'installer, et contre laquelle on va avoir beaucoup de mal à lutter. Rappelez-vous hein, les, les les campagnes, euh, la police tue. Rappelez-vous euh, cette euh, affiche de la CGT hein, où on voyait euh, une, une flaque de sang avec un policier qui apparaissait responsable de cette flaque de sang. C'est tout un combat de, de, de reconquête culturelle, intellectuelle, démocratique. Deux observations. On parlait de la République tout à l'heure, mais vous vous rendez compte qu'on en est à créer la notion de quartier de reconquête républicaine. C'est dire à quel point la République, elle a disparu quelque part. Ensuite, on est en présence de scènes. il faut avoir le... Ça a été dit, mais il faut le répéter constamment, de scènes de guérilla urbaine. Ça prépare quoi Demain, qu'est-ce qui va se passer On a l'impression qu'on assiste à de l'entraînement quelque part, avec un environnement qui est tout à fait odieusement, insupportablement favorable à, à l'agression contre le policier. Cette femme. Euh, euh, qui, qui, qui soutient le comportement de ces délinquants enfin quand même il y a des tirs de mortier d'artifice, des jets de pavés. on peut tuer et, et, et hommage aux policiers qui, qui, qui entrent dans, dans ce feu alors qu'est-ce qui nous reste maintenant pour répondre il n'y a que la, que la réponse judiciaire il n'y a que la réponse pénale où on a des juges qui prennent la mesure de ce qui se passe dans nos, dans nos cités du, du seuil de criminalité du seuil de contre les représentations générales de la République et des institutions, et qui frappe fort, fort, mais au point, au point que le délinquant se dise « je balance pas un, un, un pavé, parce que si on, si on me chope, je vais écoper d'une peine de trois ans de prison ferme ». Si on n'arrive pas à cette sévérité, ça va continuer et continuer, et cette guérilla urbaine qu'on voit tous les jours, elle va s'étendre de façon à déstabiliser la République. Et c'est contre cela qu'on doit lutter. Mais la réponse, maintenant, elle est pénale. Les policiers ont le courage. Ils y vont. Il faut que les juges aient le même courage. Et ça, c'est pas gagné, croyez-moi.
1: – Gabriel Cluzel, est-ce qu'on a affaire, d'après vous, à une génération que l'on pourrait qualifier d'inconséquente une génération perdue ?– euh,
0: Je ne sais pas, mais je, je voulais revenir sur ces mots de reconquête républicaine qui me, re, qui me semblent l'un et l'autre inappropriés. Euh, parce que républicaine ça ne veut pas dire grand chose, la République c'est un, un régime politique il y a des euh, républiques euh, islamiques euh, en Iran par exemple et je pense qu'on souhaite moins y vivre que dans la monarchie anglaise ou belge donc euh, c est, c est, c est, on ferait mieux parler de, de, de France, Voilà, un peu plus de France ce serait intéressant parce qu'en réalité c'est ce qui nous rassemble réellement et c'est ce qui est notre patrie est charnelle quoi. Euh, voilà. et, euh, et, et la reconquête ça me paraît tout à fait inapproprié aussi parce que j'ai l'impression que c'est vraiment de la méthode couée. Quand il euh, n'y a, a pas plus de reconquête que de cheveux sur la tête d'un chauve. Honnêtement, on est toujours dans la tentative de prendre une citadelle. Imprenable. On réussit à chaque fois. Moi, je veux bien saluer et je le fais régulièrement le courage de ces policiers. Mais une reconquête, ça veut dire que la situation est réglée. Elle n'est pas réglée. C'est Sevran. Ce 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 ça fait partie de ces villes euh, dont on entend parler. Euh, malheureusement, c'est bien triste pour euh, ceux qui, qui l'habitent. Euh, mais que pour ce genre de circonstances. Euh, et donc, ça, ça veut bien dire que rien n'est réglé. Donc, encore une fois, ce mot de reconquête euh, euh, me semble. C'est plutôt de l'ordre de la de, de la défaite faite actuellement. Euh, donc on a ciblé, je pense, à travers ce... ce, ce, ce cette expression euh, euh, euphémique de reconquête républicaine un certain nombre de quartiers en réalité euh, imprenables euh, mais moi je, je ne comprends pas je pense à cette riveraine, euh, je, je ne comprends pas par exemple pourquoi on ne s'intéresse pas à ceux qui abritent les voyous les les voyous abritent sont abrités par des gens qui ont un bail visiblement euh, parce que sinon ils euh, ils seraient ils seraient nomades dans la cité ils vivraient sous des tentes non ils vivent euh, ils ont ils sont chez des familles ou ils sont chez des amis mais qui qui ont un bail. Pourquoi ne s'intéresse-t-on pas aussi à, à, à ces personnes qui habitent dans ces cités et qui favorisent ce microcosme de délinquance euh, de façon peut-être passive, mais qui le favorise
1: C'est quand ce qui a fait beaucoup réagir. Je vous propose justement de la, de la revoir, de la réécouter.
11: C'est ciel, c'est des étoiles. C'est des étoiles. Bien dit, bien dit, putain. Oh là, j'ai volé, là, je se tirer comme des, comme des lapins, la ouais. Bande de merde. Putain, trop rire. Oh, qu'est-ce qu'ils se sont ah pris Sauvez-vous, la bande de merde. Ah oui, en face, en face. Non, là, en face. En face. Ah là, ils se sont pris un gros truc dans la gueule. Ah, c'est tombé du ciel. Quand... Cette
4: vidéo traduit du Karim. Moi, quand je vois des images pareilles, j'ai toujours deux, deux réflexions. D'abord, je pense aux fonctionnaires de police et aux habitants donc, qui subissent ça. Les fonctionnaires de police qui se retrouvent dans des guet-apens permanents et qui sont en nombre insuffisant, de mon point de vue. Et il faudrait effectivement qu'ils soient plus nombreux et, et puis qu'ils qu puissent intervenir... Euh, j'allais dire quotidiennement dans ces quartiers euh, pour lever euh, euh, les, la centaine on va dire, allez, peut-être sur dix mille habitants, vous avez une centaine de délinquants qui font la loi, qui euh, plus terrorisent mort. la population, qui la prennent en otage et qui euh, tentent des guetapens aux fonction de police. Donc je pense déjà à ces victimes là, parce que quelque part le policier il est victime il est intervenant certes c'est une victime de, 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 du système qui est le système des voyous, de, que, contre lequel ils luttent en permanence, sans relâche. Il faut le dire. C'est pour ça que moi, il faut que la police seront toujours mon soutien. Euh, donc, euh, Il est non négociable. Et puis, euh, deuxièmement, euh, c'est derrière les interpellations, qu'est-ce qui se passe Je pense qu'à cette question, il faut qu'on réponde. Qu'est-ce qui se passe derrière les interpellations Quand les fonctionnaires de police arrivent, soit en flagrant délit, soit par le biais d'enquête, quelques jours après, à mettre la main grâce aux images, grâce aux informations, euh, grâce à un travail de fond, euh, à arrêter des délinquants, qu'est-ce qui se passe Et peut-être qu'il faudrait euh, que sur ces news, on arrive euh, à, à faire aussi des retours d'expérience. Euh, on a euh, mis le focus sur Sevran et les violences urbaines. Il y a eu... Je dis n'importe quoi. 50 interpellations, Comment a statuer la justice? effectivement de faire cette suite. Comment statuer la justice? C'est pas simple à faire, Patrice. Mm -hmm. C'est pas simple à faire. C'est pas simple à faire parce que des fois, on n'a pas les informations. Elles ne fusent pas. Il a des rappels à la loi. Et là, à faire, on a toujours affaire faire au même. Des multirécidivistes
1: qui se sentent dans l'impunité. Il y a un autre gros dossier, hein, Parce qu'on en a beaucoup parlé sur, effectivement, sur le plateau Pardon de France. Il y a un autre gros dossier. C'est la guillotière. On a pris 4000 contrôles, 400 interpellations d'un mois, mais là aussi, Qu'est-ce qui se passe derrière les 40 de ah bah, On verra.
4: Voilà, De <rire> voyez cette question À cette question, il nous faut une réponse aujourd'hui. Une réponse euh, 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 publique, médiatique, politique. Et tant qu'on ne l'aura pas, je suis désolé. Quelque part aussi, le désenchantement des fonctionnaires de police euh, qui sont sur le terrain peut aussi venir de là. Alors, ils sont toujours motivés, ils iront toujours au, au charbon, avec pugnacité, avec volontarisme. Euh, mais quelque part... Si on veut accroître la motivation des facteurs de police, il faut qu'on leur dise, lorsque vous avez pris un flagrant délit, lorsque vous avez enquêté et que ça a porté des fruits, voilà comment cela a été traduit sur le plan de la justice. Mmh. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'éléments là-dessus et lorsqu'on les a, ben on est parfois déçus parce qu'on se dit... ben euh, quand même, je veux dire euh, la personne n'est pas mise hors d'état de nuire euh, on n'a pas de situation d'enfermement et d'éloignement parce que les prisons sont archi-pleines on n'a pas de centre d'éducation renforcée suffisamment important, fermé je le précise, de encadré je le précise, euh, pour des mineurs délinquants on en a 50 en France alors qu'on a 100 départements en métropole bon voilà quoi, il faut apporter une réponse euh, à euh, ce qu'est réellement la sanction, est-ce qu'elle est effective, est-ce qu'elle est théorique euh, c'est aussi sur ça
10: qu'il faut qu'on travaille Gilbert
1: Collard, comment on sort de l'impasse
10: ?– On sort de l'impasse par, euh, par euh, le refus systématique de cautionner médiatiquement, culturellement, politiquement, toute forme de discrédit jeté d'abord et avant tout sur la police. Quand on entend cette femme, elle se fait le relais de cette espèce de sous-culture, bien dit, putain, très bien, gros truc qui tombe dans la gueule, voilà, c'est insupportable. Et ça fait partie d'une ambiance euh, collective qu'on a laissé s'installer et contre laquelle il faut lutter. Pas de délinquants, nulle part, nulle part. Il faut absolument cesser d'accorder de, de, la moindre caution à qui est délinquant pour obtenir le respect des institutions. Et enfin, le point crucial, j'insiste là-dessus, c'est la réponse pénale. Il faut que les juges punissent sévèrement le délinquant qui s'en prend à un policier. Il faut que les parquets, quand la décision n'est pas suffisamment sévère, fassent appel, et cela on ne le surveille pas assez. Il arrive qu'on ait des décisions, en première instance, pas suffisamment sévères et qu'on n'ait pas d'appel du parquet. Et ça, c'est gravissime. On devrait normalement être informé des réactions du procureur de la République quand une décision concernant des représentants de l'État n'est pas suffisamment sévère afin qu'on sache s'il a mené jusqu'au bout son combat. – Et ça c'est le, le rôle du garde des Sceaux ?– C'est le rôle du garde des Sceaux de donner des instructions euh, écrites, lisibles, connues, en, en, en indiquant au parquet que toute décision concernant des, des infractions commises par des policiers dont le quantum de la peine ne correspond pas aux réquisitions, doit faire l'objet d'un appel. Ça me paraît, ça, ça devrait être naturel me direz-vous, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, on voit des procureurs requérir trois ans de prison, on voit un tribunal prononcer un an de prison avec sursis, et on n'a pas d'appel derrière. Comment voulez-vous que les policiers d'abord comprennent, et qu'ensuite les délinquants ne se marrent pas Le procureur n'est même pas suivi. Bon, il ne faut pas toujours le suivre, ce n'est pas ce que je veux dire, mais dans des cas de cette nature, on ne comprend pas qu'il n'y ait pas d'appel. Et ça, c'est le rôle du garde des Sceaux, de donner des instructions écrites, officielles, pour que les parquets, dans les cas où des fonctionnaires de police sont agressés, maltraités, insultés, et que la sanction n'est pas en première instance à la hauteur, ça appel, La cour d'appel, parfois, elle aggrave les peines. On le sait tous.
1: Benjamin Morel, on a quand même le sentiment que la semaine passe encore et toujours et que la situation
5: se dégrade, elle aussi, encore et toujours. La situation se dégrade encore et toujours. Et je crois que là-dessus, il n'y a pas vraiment de mystère, même si je rejoins Gilbert Collard sur le fait qu'on pourrait avoir en effet une activité, je dirais, plus euh, incitative vis-à-vis -vis du parquet. Hein. C'est le rôle du garde des Sceaux de transmettre des instructions générales. Après, si vous n'avez pas assez de policiers pour interpeller si jamais, interpellé en toute sécurité j'entends, si vous n'avez pas assez de juges et de greffiers pour juger dans des temps impartis et avoir euh, une, un rapport dissuasif à la justice, et qu'ensuite vous n'avez pas assez de places de prison et de centres de rétention pour faire exécuter les peines, je serais tenté de vous dire qu'il n'y a pas de mystère. Après, j'aimerais revenir quand même sur votre bandeau. Comment stopper la haine anti-police Je crois qu'il faut quand même... Relativiser une chose, cette haine anti-police, elle se concentre sur un segment très limité de la population. Je rappelle le sondage, le sondage pour CNews qu'on qu a commenté il y a quelques Bonjour, jours grande que des Français, Français ouais. qui considérait comme légitime qu'un policier se défende en sortant son arme dès le moment où il était attaqué. Cette haine, encore une fois, elle concerne un segment... Très limité, y compris au sein de ces quartiers, mmh. qui ont réglé générale général, Qui pourrit la vie de beaucoup bon d'habitants de ces quartiers de, de, euh, de, de, de cette violence. violence ouais. La question c'est ensuite comment, sur cette part très infime de la population, on arrive à désenraciner ce sentiment. Et là, malheureusement, dès le moment où vous avez des quartiers qui sont sous domination mafieuse, des moments où cette domination mafieuse eh bien, redistribue des biens matériels et euh, a une emprise symbolique sur ces populations, eh bien vous ne pouvez pas faire de miracle donc soit vous arrivez à détruire ces situations mafieuses. Ce qui implique de s'attaquer au trafic de drogue de manière efficace. Soit vous remettez en cause l'architecture même de ces quartiers. Il ne s'agit pas de refaire la politique de la ville. Regardez ce qu'ont fait les Danois. Ils ont considéré que des grands quartiers, qui étaient des quartiers hubs, des hubs sociaux, dans lesquels ne circulaient des populations que euh, qui n'avaient en réalité qu'une envie, c'est d'en partir. Ça ne pouvait pas permettre d'avoir des situations de, adéquates en termes de sécurité et que donc il fallait casser ces modèles urbains. Si vous ne cassez pas ces modèles urbains et que vous n'asséchez pas le trafic de drogue vous aurez toujours dans ces quartiers une haine UN anti flic malheureusement. Monsieur le commissaire.
6: Non, mais j'ajoute que d'abord, vous savez que la parole du policier aujourd'hui en procédure pénale, elle vaut autant que celle du voyou. Ça, il faut le changer. Oui, vous savez que toute procédure judiciaire, en fait, amène, lorsqu'il y a des interpellations, le policier à rédigé un procédéraire d'interpellation. Et comble de l'ironie, quand on interpelle des voyous, des criminels qui vous attaquent, qui vous crachent dessus, qui vous insultent, on demande quasiment systématiquement une confrontation durant la procédure, comme si on n'avait pas été satisfait d'avoir été face à nos bourreaux sur la République. Il faut à nouveau les revoir en procédure pour confronter nos points de vue et nous dire c'est bien lui qui vous a agressé, c'est bien lui qui vous a craché dessus, c'est bien lui qui vous a insulté. Bah oui, comme les policiers sont pas des menteurs, effectivement, le voyou que j'ai interpellé, c'est bien celui qui est en garde à vue et qui est devant moi en audition et sur lequel je confirme mes dires. Donc moi, je veux bien qu'on nous dise que là, il y a des caméras piétons qui sont un bon outil, ouais. servent de preuve lors des interpellations. On voit que c'est de plus en plus le cas. Mais le corollaire de faire porter au policier les caméras piétons, c'est qu'on exonère de confrontation dans les procédures d'agression de policiers euh, ces victimes parce qu'être à nouveau face à son bourreau qui souvent en confrontation rigole, vous nargue, euh, à nouveau vous insulte, même si c'est mentionné au procès verbal d'audition. Il y en a marre. Il faut que la parole du policier soit supérieure à celle du voyou. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est que le policier qui rédige un procès-verbal d'interpellation ou un faux procès-verbal tout court, il encourt une peine criminelle, 15 ans de réclusion criminelle. Le voyou qui ment et qui lui euh, ne dit pas la vérité, il encourt aucune peine supplémentaire. Vous voyez bien qu'il y a un deux poids deux mesures. Il y a des policiers qu'on qu considère comme des sous-victimes parce qu'ils ne devraient pas avoir droit à un avocat automatique, parce qu'ils ne devraient pas avoir droit aux mêmes droits que les voyous et qui puser à chaque fois leur parole est remis en cause. La parole du policier supère à celle du voyou et y compris quand les magistrats font comparaître ces policiers en tant que victimes devant le tribunal en tant que partie civile. Et là, vous voyez quand le voyou non seulement saura que le policier sera plus respecté que le voyou dans la procédure pénale et qu'en plus il sera condamné à incarcérer. Vous voyez, là vous aurez, à mon avis, la peur qui changera de camp et la haine qui diminuera parce qu'il y aura une conviction du voyou que non seulement le policier ne sera pas remis en cause dans sa parole, mais en plus que devant le juge, il de sera condamné à hein. Non, mais ça c'est un changement qu'on peut faire dans le
4: code des procédures pénales et dans le code pénal. Non, mais sur le plan de la justice, c'est vrai qu'il faut, je crois, remettre la victime au centre de nos préoccupations. On a eu tendance ces dernières décennies, on va le dire comme ça, à oublier la victime. Donc on s'est beaucoup plus préoccupé des droits. Euh, donc du voyou. Euh, mais derrière, la victime, elle, elle est complètement mise de côté. Or, euh, le droit du voyou, bien sûr, on est dans une république, euh, euh, mmh. le voyou peut avoir un avocat, peut se défendre. Mais sa parole elle ne doit pas quand même donc, surplomber ni celle du fonctionnaire de police, ni celle de la victime. Et il faut remettre euh, évidemment les choses un peu à l'endroit. Et, et on ne parle que des voyous. Euh, et, et en permanence euh, de la manière dont la procédure a été faite est-ce qu'elle a été bien faite, est-ce qu'elle a été faite à la règle de l'art je veux dire les fonctions de police là aussi ils ont du courage hein, avec la paperasserie, la bureaucratie qu'on leur demande dire, ils seraient certainement beaucoup plus efficaces et ils le souhaitent en étant sur le terrain, en ayant euh, de, des procédures qui soient euh, assouplies, euh, raccourcies euh, et derrière euh, permettant à la justice de statuer en temps réel, ça aussi c'est quelque chose d'important en temps réel euh, je le disais l'autre fois sur le plateau de CNews, euh, un coup de tête euh, avec une agression d'un contrôleur de la SNCF sur le quai d'une gare. Euh, on était au mois de juillet. Le gars, il a été traduit devant, euh, le, le, je dirais, les, la justice. On lui a dit « Rendez-vous en janvier, monsieur ». Rendez-vous en janvier, coup de tête, coup de pied euh, à quelqu'un qui portait aussi un uniforme, un contrôleur de la SNCF. Et je vais vous dire, même si on porte pas d'uniforme, donc un coup de pied, un coup de tête, un coup de pied, donc une agression euh, souvent gratuite, elle doit pas se traduire des faits six mois après. Je veux dire, il faut qu'on réagisse en temps arrière. Les violences sont en augmentation dans le pays. Donc s'il y a un fléau contre lequel on doit lutter, c'est contre les violences et toutes les violences. Alors après, effectivement, être encore plus intransigeant envers les violences qui sont portées sur les forces de l'ordre et qui sont
1: là pour nous défendre et pour servir la République. Sur les réponses, justement, concernant cette haine scientifique, est-ce qu'on est un brin optimiste euh,
0: Non, pas du tout, tout simplement, parce qu'il euh, n'y a pas d'unité nationale. Il devrait y avoir une unité nationale. En fait, il y a une, unité une relative unité nationale, moi je pense, et je partage l'avis de Benjamin Morel, de l'opinion publique, de la France silencieuse qui pense euh, de fait que euh, la police euh, est là pour la protéger et qu'elle la soutient, mais il n'y a pas d'unité nationale euh, sur le plan euh, des, des représentations électorales, il n'y a pas d'unité nationale euh, chez les, les gens que l'on entend, encore une fois, qui sont bruyants, les, les, ce qu'on appelle les people, entre guillemets, les artistes, les, les engagés, etc. Et eux euh, brouillent le message parce qu'ils euh, euh, décident. Il, 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 Stabilise l'institution et, et empêche que finalement il y a un consensus national euh, autour du, du, du soutien de la police donc euh, je ne vois pas pourquoi ça changerait moi je suis quand même très choquée par euh, ce témoignage cette femme elle l'a mis sur les réseaux sociaux si j'ai bien compris sans... donc euh, non seulement elle, elle, elle dit ce qu'elle dit mais en, en plus elle en est fière parce qu'elle va le diffuser sur les réseaux sociaux et elle sait visiblement que ce sera en toute impunité parce que euh, sinon elle ne le ferait pas évidemment c'est une lapalissade donc là aussi on, on, on gratte vie un cap. Hein. c'est quand les, quand les policiers sont accueillis par des, des parpaings, c'est grave. Mais quand, en plus, les voyous se vendent de les avoir accueillis de telle façon, c'est encore plus grave. Donc non, je ne crois pas qu'il y ait lieu d'être optimiste, surtout pas avec un, un, un garde des Sceaux qui, visiblement, reste très puisi à Nîmes. Alors, il fait plus de fracass... des déclarations fracassantes sur son soutien aux délinquants, parce qu'il a senti que c'était un peu euh, à contre-courant, de... c'était plus très à la mode, on va dire, en avec tout cas Colantes, dans l'opinion publique. Mais... Euh, mais, mais mais on sent bien que le soutien n'est pas là.
1: Allez, vous restez avec nous. Et, et, et Gilbert Collard également. On parle dans un instant de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Il s'est beaucoup exprimé, effectivement, depuis hier. On parlera également de Liz Truss. Vous savez qui est Liz Truss ou pas Non la, fav la favorite pour remplacer un certain Boris Johnson dans quelques jours. Elle n'a pas souhaité répondre quand on lui a demandé si Emmanuel Macron était un ami ou un ennemi de la Grande-Bretagne. <rire> Ça fait du bruit. À tout de suite. Allez, de retour en plateau pour la dernière partie de Punchline. On est ensemble, vous le savez, jusqu'à 19h en direct pour faire le point sur l'actualité de ce vendredi avec Gabriel Cluzel, Karim Zeribi, Benjamin Morel et Mathieu Vallet, commissaire de police. On parlera dans un instant, bien sûr, de cette visite au combien importante d'Emmanuel Macron en Algérie. Juste après, le point sur l'info, les principaux titres. C'était avec vous, mon cher Simon Guillain.
2: Les féminicides en hausse de 20%, 122 femmes ont perdu la vie en 2021 sous les coups de leurs conjoints ou ex conjoint Elles étaient 102 à avoir été tuées par leurs conjoint en 2020, des chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. Les prix de l'électricité en France et en Allemagne poursuivent leur hausse et battent même de nouveaux records. Aujourd'hui, le mégawatt a atteint 850 euros en Allemagne et plus de 1000 euros en France. Il y a un an, le prix du mégawatt était d'environ 85 euros pour les deux pays. Enfin, Moderna porte plainte contre Pfizer BioNTech pour violation de brevets concernant les vaccins à ARN Messager contre le Covid-19. Voici ce qu'a indiqué dans un communiqué le laboratoire américain. Moderna est convaincu que le vaccin Pfizer BioNTech contrevient à des brevets déposés par Moderna entre 2010 et 2016 et couvrant la technologie fondamentale de l'ARN messager de Moderna.
1: Mon cher Simon Simon pour le rappel de l'actualité. Dans Punchline, Emmanuel Macron annonce la création d'une commission d'historiens français et algériens sur la colonisation et la guerre. Le président français, vous le savez, qui est arrivé hier dans le pays pour une visite de trois jours avec l'objectif, je le cite, de refonder les liens entre les deux pays, des fois pour
0: ce deuxième jour de visite en Algérie, Emmanuel Macron a rendu hommage aux morts pour la France au cimetière européen Saint-Eugène dans la banlieue d'Alger. Après une longue déambulation, le président français s'est exprimé notamment sur l'épineuse question de l'immigration évoquée avec le président algérien.
3: On va être très rigoureux pour ensemble lutter contre l'immigration clandestine et les réseaux et être beaucoup plus efficace pour prévenir et pouvoir raccompagner plus efficacement. Et nous souhaitons avoir une approche beaucoup plus souple sur l'immigration choisie, c'est-à-dire les familles de binationaux, mais aussi les artistes, les sportifs, les entrepreneurs. Dans ce cadre-là, on souhaite pouvoir améliorer les délais.
0: Autre sujet brûlant, le gaz algérien. Emmanuel Macron se félicite que l'Algérie augmente ses exportations avec l'Italie, rappelant que la France et l'Italie ne sont pas en compétition. Le président de la République s'est même voulu rassurant pour cet hiver.
3: Nous, on ne va pas avoir de problème parce qu'on dépend peu du gaz. On a un seul grand gazoduc qui est avec la Norvège. On a accru les volumes qui passent par ce gazoduc. On a diversifié les choses. On est en train d'avoir un nouveau terminal pour, du, pour avoir plus de, de gaz liquéfié qui va se faire au Havre. On a sécurisé nos volumes et on est à plus de 90% de nos stocks. Donc en franco-français, les choses vont bien se passer pour cet hiver.
0: Enfin, sur la question mémorielle, Emmanuel Macron récuse à nouveau toute repentance et appelle à regarder le passé avec courage. C'est dans cette optique qu'une commission mixte d'historiens va être créée. Au total, 12 historiens vont avoir accès aux archives complètes des deux pays sur la colonisation et la guerre d'Algérie.
1: On est toujours en ligne avec Gilbert Collard, président d'honneur de Reconquête. Ce voyage de trois jours en Algérie, ce qui peut avoir un impact
10: – Je n'ai pas entendu votre question, mais excusez-moi. – Quel impact pour ce voyage de trois jours en Algérie, de la part du président Macron St ?– -st -st Strictement aucun, sinon euh, de, 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 de raviver les, 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 les querelles euh, franco-algériennes sur euh, les séquelles euh, jamais cicatrisées de la guerre d'Algérie. Euh, à moins qu'il euh, y ait des accords euh, d'intérêt économique, mais pour l'instant on ne nous en a pas parlé, je ne vois pas, euh, dans, dans ce qui nous a été dit, les effets constructifs. On apprend quoi On apprend qu'il va y avoir une commission d'historiens. Ah, la belle affaire ouais. euh, une commission, Autrefois, on créait des commissions pour évacuer les problèmes. Maintenant, on crée des commissions d'historiens. L'historien n'est pas là pour dire euh, la vérité. Euh, L'historien, il est là pour raconter, objectivement, s'il se peut, l'histoire. Bon, ça ne va rien nous apporter du tout et on apprend qu'il va falloir lutter contre l'immigration clandestine et renforcer la lutte. Ah la voilà, belle affaire. Il serait temps de s'en rendre compte. Donc maintenant, on ne parlera plus de sans-papiers, puisqu'on reconnaît qu'il y a une immigration clandestine. Bon. Moi, je pense que cette visite n'apportera rien, que malheureusement, on a gâché complètement euh, par l'acheté hein, par, euh, par française, par l'acheté politique française, nos chances de rétablir euh, une harmonie historique, politique, culturelle, avec l'Algérie et qu'on aura beaucoup de mal à, 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 à reconstruire ces liens, qu'il faut reconstruire, bien sûr, bien sûr. Mais quand on pense à la manière dont, dont, dont Macron approche cette question en se dans au monument des martyrs, bon, euh, alors que nous avons quand même euh, 25 000 morts euh, à, à dénombrer, euh, des orphelins par, 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 par nombre euh, immense... Tout cela est triste. Quoi. Bon, Moi, je souhaite bien évidemment que l'on apaise les relations, notamment avec la jeunesse algérienne, qui est un peu endoctrinée par le, par le FLN politique contre la France. Et il faudrait qu'elle sache que tout n'a pas été bon de la part de la France, mais tout n'a pas été mauvais, loin sans, faux, loin sans faux. Et ce qui reste de l'Algérie aujourd'hui, bah, c'est ce que la France lui a apporté, hein, parce que la gestion du du gouvernement politique FLN depuis des années et des années. Euh, tout le monde s'accorde à le reconnaître est loin d'être une réussite.
1: Karim Zarebi, l'ouverture de cette commission mixte d'historiens, vous saluez la méthode ben, je crois
4: que ça avait déjà été annoncé. Benjamin Stora avait travaillé sur un rapport avec un homologue algérien. Donc euh, on ne fait que prolonger euh, donc, la volonté euh, d'Emmanuel Macron euh, que de laisser aux historiens euh, le travail euh, concernant l'histoire entre la France et l'Algérie. Mais il n'y a pas que ça dans ce déplacement. Et moi je note qu'il y a d'autres sujets. Euh, le sujet énergétique n'est pas un petit sujet. Euh, L'Algérie a renforcé ses relations avec l'Italie, euh, qui a un gazoduc euh, directement relié à l'Algérie fournies en nombre plus important sur le plan énergétique. Le gazoduc avec l'Espagne est fermé aujourd'hui parce que l'Algérie a un petit conflit diplomatique avec les Espagnols et il y en a un autre qui passe par le Maroc et qui nous ramène aussi à l'Europe et celui-là est aussi fermé. Donc il y a un passage qui est celui de l'Italie, un accord qui a été passé. Aujourd'hui, nous consommons 8% de notre gaz qui est algérien, 18 qui est russe, il va bien falloir pallier à un moment donné au manque de, de je dirais de, de, de fourniture de, 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 de gaz russe, et c'est aussi ce que le président est allé chercher, nous ne l'aurons pas donc derrière les enjeux historiques mémoriels que l'on évoque, il y a des enjeux qui sont des enjeux énergétiques, il y a des enjeux de business aussi, il y a 10% de parts de marché aujourd'hui française en Algérie, nous étions le premier fournisseur de l'Algérie, et c'est important pour nos entreprises, que ça plaise ou pas dans la relation franco-algérienne on a aussi des enjeux de business. On a 450 entreprises françaises qui sont installées en Algérie. Bah, elles ont envie de faire du business. Et c'est bien légitime. Donc, parce que c'est ce euh, le drapeau français qui euh, de, qui flotte euh, lorsqu'elles font du business. Mais aujourd'hui, on est le deuxième fournisseur. C'est la Chine qui est passée devant et 16% de parts de marché. Donc il faut regagner donc, ces parts de marché. Il faut faire en sorte... Euh, C'était Suez qui avait la gestion de l'eau à Alger. Bah, on a perdu le marché. C'est la RATP qui avait le métro. On a perdu le marché. Renault était à Oran. Ils ont fermé l'usine. Voilà, il va falloir qu'on reprenne le pied économiquement, c'est bon pour nos entreprises, c'est bon pour les salariés, c'est bon pour l'économie
1: française. Donc c'est aussi de tout ça que le président est allé parler. Après on verra si bon. — Justement sur le gaz algérien, pas de compétition avec l'Italie, a dit le président de la République. Oui.
3: — La France, comme vous le savez, dépend peu du gaz dans son mix énergétique. Nous, c'est à peu près 20% de notre mix, donc c'est très peu. Et euh, dans cet ensemble que représente le gaz... L'Algérie représente environ 8 à 9%. Donc vous voyez, nous ne sommes pas dans la situation de beaucoup d'autres pays où le, le gaz algérien est quelque chose qui peut changer la donne.
1: Le gaz algérien ne peut pas changer la donne, a-t-il raison
0: euh, oui, de fait, euh, si j'ai bien compris, le, 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 mais Karim Zaribi l'a bien expliqué, euh, déjà l'Algérie, la moitié de son gaz, c'est pour elle, donc euh, déjà c'est réglé, et il y a une partie qui va à l'Espagne, mais c'est compliqué, parce que ça passe par le Maroc, et même celle passant par l'Italie, il paraît que c'est assez illusoire techniquement d'espérer que ça aille en France, parce qu'il euh, y a des problèmes de passage dans les Alpes, euh, donc c'est pas la peine d'espérer la Lune euh, en allant chercher ce gaz, et du reste... Euh, on comprendrait pas très bien pourquoi euh, Emmanuel Macron voudrait se sortir de la dépendance russe qu'il trouve toxique pour aller se remettre dans la dépendance euh, avec un pays qui de toute évidence euh, n'a de cesse de répéter que euh, la, 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 la France n'est pas, pas une amie pardon mais c'est un peu ce qui, est, ce qui est dit sur tous les tons depuis des dizaines d'années donc se, se mettre dans cette dépendance là de toute façon euh, ne serait pas euh, très compréhensible on sait pas très bien ce qu'il cherche euh, en réalité Emmanuel Macron, les visas Alors, moi, je ne sais pas si vous avez compris moi j'ai rien compris il dit on va avoir une politique euh, souple en matière d'immigration choisie ben, je sais pas moi, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire en réalité. Je sais pas. Donc, euh, si 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 on si c'est là sa réponse, c'est pour le moins euh, très on va euh, être
1: très rigoureux pour lutter contre l'immigration clandestine et les réseaux, mais nous souhaitons avoir une approche beaucoup plus souple sur l'immigration choisie.
0: Mais je ne sais pas ce que ça veut dire moi une approche souple sur l'immigration choisie. Très honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, euh, soyons très clairs, il y a beaucoup d'immigration en provenance de l'Algérie. On pourrait peut-être demander. D'ailleurs, aux Français, ça serait intéressant de faire un référendum là-dessus euh, ouais. euh, sur ces questions euh, migratoires. Il est possible qu'il euh, serait beaucoup moins souple sur les, les, les questions d'immigration choisi et qui dirait euh, il faut peut-être être, euh, être euh, moins accueillant voilà tout simplement euh, le, le pour le, la question mémorielle moi là aussi je je comprends pas très bien c'est vrai que ce serait ce sera intéressant d'arriver à une une position apaisée mais en réalité euh, euh, on arrivera à une position apaisée le, le jour où euh, comme Emmanuel Macron va se s'incliner devant le monument des martyrs entre guillemets du FLN eh bien le président de à Algérien irait s'incliner se, euh, se, se, devant un, un hypothétique, parce que malheureusement il n'existe pas, euh, monument des martyrs euh, pieds noirs et Herqui en France. Et reconnaissons que ce n'est pas près d'arriver. Donc quand reste, tant que reste ce déséquilibre, je ne crois pas à une démarche mémorielle juste. Donc je, je, je crains malheureusement qu'on reparte vers toujours plus de repentance. Et la repentance nous est prodigieusement néfaste. Par ailleurs, je ne comprends pas non plus, la pré... ben, je, je, je le dis, hein, la, la position du président Algérien. Alors on dit que les attentes, c'est en matière de visa et en matière mémorielle. On sait que quand on parle de matière mémorielle, c'est donc la repentance mmh. du côté français. Bah pourquoi demander des visas pour aller dans un pays euh, dont on a de cesse de dire qu'il qu qu a été très désagréable avec nous C'est pas prudent de venir en France. Donc moi, je, je, je comprends pas la logique algérienne.
5: Oui, je crois que je suis d'accord avec ce que, ce que disait Karim tout à l'heure. Je crois qu'il ne faut pas surinterpréter le poids de ces questions mémoriales qui en réalité sont plus des freins aujourd'hui au développement des relations bilatérales que vraiment euh, elles n'en sont tout à fait le moteur. C'est-à-dire que dans deux pays qui aujourd'hui ont une vision totalement opposée de la mémoire mais qui ont des intérêts communs d'un point de vue économique, eh bien devoir justifier chaque accord, chaque rencontre au nom de la mémoire, ou en tout cas, sans se passer du, de, de la question mémorielle, est probablement plus un handicap, justement, dans l'évolution de ces relations. Les dossiers, ils sont essentiellement économiques, ils sont énergétiques, parce que même si la France dépend peu, en soi, du gaz algérien, l'Union européenne, demain, va en dépendre. Alors, il faut bien comprendre que notre marché de l'énergie, il est aujourd'hui européen. Qu'on s'en plaigne ou qu'on trouve ça génial, aujourd'hui, il y a une réalité, si l'Italie est impactée, nous sommes par ricochet également impactés, d'où l'intérêt, aujourd'hui, de diversifier nos relations gazières, nos relations énergétiques. Il y a le sujet, ça a bien été évoqué, il y a le sujet économique. Aujourd'hui on a euh, une Algérie qui se rapproche des briques. Les briques, notamment la Chine, la Russie. Et donc on a besoin aujourd'hui de maintenir un ancrage euh, avec l'Algérie et un dialogue fort pour justement éviter que eh bien, demain ce pays s'éloigne de plus en plus et se rattache parce qu'en effet les intérêts économiques aujourd'hui sont plus grands à la Chine, voire peut-être demain à la Russie. Il y a des enjeux de sécurité, notamment au Sahel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la lutte contre le terrorisme, on a besoin d'une euh, coopération avec l'Algérie qui aujourd'hui est imparfaite. Il y a des enjeux diplomatiques. Aujourd'hui, le vrai point de blocage entre Rabat et Alger, c'est le Sahara occidental. De facto, la plupart des pays de l'Union européenne reconnaissent l'annexion par le Maroc du Sahara occidental. La France a une position très ambiguë. Elle ne pourra pas tenir extrêmement longtemps cette position ambiguë. Comment arriver à maintenir nos relations avec Alger le jour où on reconnaîtra l'annexion du Sahara occidental Donc toutes ces questions-là, elles sont fondamentalement, sur le fond, pour le Quai d'Orsay et pour Bercy, bien plus importantes que la question mémorielle. Devoir traiter cette question, c'est évidemment un préalable nécessaire, mais fondamentalement, ce n'est pas ça qui est venu chercher Emmanuel Macron.
1: – est-ce que la France a encore des, des leviers, des, des moyens d'action avec l'Algérie
10: ?– Oui, elle peut, elle peut en avoir par, par le, 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 le biais des relations économiques qui, qui, qui subsistent, mais il est vrai que toutes les repentances qu'on a pu faire, rappelez-vous que, que le président de la République avait quand même déclaré que la colonisation était un crime contre l'humanité, c'est-à-dire que les, les pieds noirs étaient des criminels contre l'humanité. Euh, tout cela n'a servi à rien. De repentance en repentance, euh, d'agenouillement en agenouillement, on a perdu au profit de la Chine, au profit de l'Italie, beaucoup euh, davantage. Bon, moi, je crois qu'il faut avoir une relation euh, ferme, ferme, euh, d'État à État. La guerre d'Algérie est terminée. Euh, il ne faut pas continuellement euh, ressasser euh, ce qui s'est passé. – Et pour Et avoir des positions fait... fermes,
1: il faut être en position de force. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui de la part de la France
10: ?– La France peut être en position de force. Vous avez vu, dès qu'on parle, qu parle de visa, euh, il y a euh, tout de suite une demande de la part de, de l'Algérie. Bon. Mais d'un autre côté, on ne peut pas faire de la question de l'immigration. Euh, une, une monnaie d'échange, ce n'est pas, pas possible. Et ce qu'on constate, c'est que, hélas, moi, je le, ça m'attriste à en pleurer parce que j'adore mon pays, c'est qu'on a perdu de plus en plus au fil du temps d'autorité, de, de pouvoir d'intervention, mais on a encore des, 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 des leviers culturels, diplomatiques. La France, contrairement à ce qu'on pourrait croire, enfin, ce sont des amis algériens qui me le disent, je n'ai pas de raison de ne pas les croire, il y a encore toute une, toute une bourgeoisie algérienne qui est très culturellement française. Bon, ça tend à disparaître de plus en plus. Hein, mais euh, la, la, la doxa qui consiste à dire qu'il euh, y aurait en Algérie une détestation générale à l'égard de la France n'est pas, pas vraie. Il y a une instrumentalisation euh, des, des, des hommes euh, au pouvoir euh, qui ont utiliser la, la rente mémorielle, pour reprendre l'expression justifiée de Macron, pour, euh, pour euh, justifier leur pouvoir, en quelque sorte, hein, parfois même leur corruption, parce que la corruption existe. Hein. On peut agir, oui, mais il faut qu'on... On la force, elle est morale, hein, elle est économique, bien sûr, mais il faut qu'on ait une position ferme. Il faut, arrêter, il faut arrêter avec ces, ces, cette repentance qui est, qui est insupportable. quoi, Désolé. Insupportable.
4: Il ne faut, faut pas croire que les questions économiques et les questions de gestion des flux migratoires sont des questions distinctes. Elles sont, euh, euh, au contraire, liées. Si nos entreprises françaises s'implantent en Algérie, euh, créent de l'emploi en Algérie, c'est la jeunesse algérienne qui en bénéficiera. Une jeunesse algérienne qui a de l'emploi, qui a du pouvoir d'achat et qui peut en trouver un ah, avenir oui. en Algérie, c'est une jeunesse française qui ne tentera pas de traverser euh, donc, euh, la Méditerranée clandestinement parce qu'elle aura un avenir. Donc il n'y a aucun... Euh, un individu euh, qui quitte son pays de gaieté de cœur. Euh, nombreux le quittent parce qu'effectivement, il n'y a pas d'avenir. Tout, tout en faisant du business, ce n'est pas un délit de faire du business, ce n'est pas un gros mot de faire du business. Nos entreprises françaises donc, peuvent aussi être utiles donc, à la régulation des flux migratoires. Et il faut que nous soyons fermes sur la gestion des flux migratoires. Parce que quand le président de immigration choisit, de que, euh, je ne réponds pas à Gabriel, mais... Peut-être que j'apporte un argument. C'est une immigration dont nous aurions éventuellement besoin, Gabriel. Donc je pense que c'est de ça dont parle le président. Et donc l'immigration dont nous avons besoin, elle ne peut pas être clandestine. Elle peut pas être dans l'oisiveté parce que celle-là, effectivement, elle verse dans la délinquance et elle crée le désordre dans le pays. Celle-là, sa place, elle est dans le pays d'origine. Donc cela, il faut qu'ils retournent de là où ils viennent, que ce soit au Maroc, en Tunisie ou en Algérie. En revanche, donc on a énormément de toubibs euh, de, qui sont d'origine algérienne ou qui sont algériens, qui sont en carte de résidence, qui font euh, un saut chez nous, qui repartent en Algérie. Voilà, ça, c est, c est, Ces relations bilatérales, on peut les enrichir, les entretenir avec un cadre clair et ferme. Je pense
1: que c'est euh, ce que le président de la République veut faire. Y parviendra-t-il C'est ça la vraie question. – Allez, outre-manche, les propos de Lee Stress font en ce moment grand bruit. La favorite pour remplacer Boris Johnson au 10 Downing Street a refusé de dire si Emmanuel Macron était un ami ou un ennemi du Royaume-Uni. Séquence. <rire>
3: Quelle que soit la personne qui est euh, considérée le leadership à venir en Grande-Bretagne, je ne m'interroge pas une seule seconde. Le Royaume-Uni est ami de la France. Euh, je le dis, le peuple britannique, la nation qui est le Royaume-Uni, est une nation amie, forte et alliée, quels que soient ses dirigeants. Et parfois, malgré et au-delà de ses dirigeants, ou des petites erreurs qu'ils peuvent faire euh, dans... Euh, des propos
1: voilà le président français qui a réagi depuis l'Algérie s'a à Londres.
11: Emmanuel Macron est-il l'ami ou l'ennemi du Royaume-Uni C'est la question qui a été posée hier soir à Truss, l'une des deux candidates en course pour le poste de Premier ministre, présente à une réunion électorale à Norwich, dans le sud-est de l'Angleterre. Celle qui est toujours chef de la diplomatie du gouvernement, Johnson, a répondu qu'elle jugerait Emmanuel Macron sur ses actes et non pas sur ses mots. Il faut dire que depuis quelque temps, eh bien, il y a de nombreux sujets de discorde entre nos deux pays, entre la France et le Royaume-Uni, notamment la question eh bien, migratoire ou encore celle de la pêche en contexte post-Brexit. Interrogée cette fois sur l'énergie, la conservatrice Liz Truss a dit qu'elle préférait néanmoins l'énergie nucléaire française à l'énergie nucléaire chinoise. Favorite dans les sondages, Truss est opposée à Rishi Sunak, l'ancien ministre de l'économie. Pour être élu, l'un des deux candidats doit réunir une majorité de voix sur les quelques 200 000 électeurs conservateurs qui vont voter. Le 5 septembre, nous saurons qui de l'un ou de l'autre sera élu au 10 Downing Street pour remplacer Boris Johnson.
5: Benjamin Morel, c'est de la provoque ou c'est un véritable manque de respect Si vous écoutez euh, les différentes déclarations de Boris Johnson sur la France, vous voyez que cette déclaration est extrêmement soft. Il faut voir qu'on est dans une course à euh, l'échalote au sein du parti, du parti conservateur pour voir qui va l'emporter. Et au sein de ce parti, le, euh, les attaques contre la France ont plutôt bonne presse. Et donc c'est euh, si si le French bashing, ça marche toujours. Le French bashing, etc. Dans la presse euh, populaire britannique, vous en avez également des tonnes. Donc en entre guillemets, C'est très, très classique. Après, il y a des vrais sujets de fond. C'est-à-dire que l'Angleterre, ces dernières années, hâte de clairement ses torts. Il était évoqué évidemment euh, les, accords de Calais, enfin, les, euh, les accords du Touquet et les conséquences sur Calais, où très clairement, nous nous faisons rouler euh, vertement dans la farine. Les questions relatives à la pêche, c'est également pas tout à fait à l'honneur de la Grande-Bretagne. En même temps, Emmanuel Macron a une position extrêmement dure sur le Brexit alors que l'Allemagne était pour plutôt composer avec la Grande-Bretagne, alors que Bruxelles avait une, une position plutôt médiane, Emmanuel Macron a été extrêmement dur, et son attitude a participé à l'enlisement des relations euh, entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne durant le Brexit. Donc là, les torts sont aujourd'hui partagés. Si justement, on veut arriver à construire un partenariat nécessaire, parce qu'en matière militaire, aujourd'hui, c'est par exemple pas avec les Allemands qu'on a les meilleurs partenariats, c'est encore avec les Britanniques, eh bien il va falloir que chacun mette de l'eau dans son vin ou dans sa bière. On va écouter justement le sentiment de Boris
1: Johnson qui était questionné sur les propos de Liz Truss. Uh, J'ai toujours eu de, de très bonnes relations Emmanuel avec
0: Emmanuel Macron. Macron. And, uh, you know, he's a, he's a Emmanuel Macron est un très bon, très bon buddy de, de, de notre pays principe,
3: Je pense que les relations entre le Royaume-Uni et la France sont extrêmement importantes. Elles sont très bonnes depuis très longtemps, depuis l'époque de Napoléon en fait. Et je pense qu'il faut s'en féliciter. Et en ce qui concerne Emmanuel, j'ai eu de très bonnes relations avec lui et je peux vous dire une chose, c'est un très grand admirateur de notre pays.
1: Alors, il tente habilement d'étendre le feu, mais ça dit quoi, cette séquence de nos relations, justement, avec... Quand le, même un peu d'ironie. Un hein. voisin britannique avec une pointe d'ironie à, à la Britannique.
4: Ouais, c'est une diplomate ironique, là, Bruce, <rire> ne sais pas, c'est plus un, premier, un ancien Premier ministre. Non, mais, moi, bon, je crois qu'effectivement, Benjamin l'a dit, les torts sont, sont assez partagés. On a eu tort de critiquer euh, les Anglais au moins du Brexit. On a eu tort parce que, quelque part, c'est une forme de bafouement de la voix du peuple britannique. Ils ont voté pour le Brexit. C'est leur droit. C'est un pays souverain. Et on n'a pas à les juger pour ça. Et ils l'ont fait en âme et conscience en pensant que l'Europe ne leur apportait pas de que ce qu'elle devait leur apporter. Ils le regrettent il regrette un peu à aller ah. demander aux Anglais s'ils ah, oui. regrettent. Moi, je ne parlerai pas pour eux. En tout cas, il y a eu un choix. Vous savez, quand on a voté contre le, le, le traité qui nous était proposé, à la Constitution européenne de 2005, et quand on s'est assis dessus sur la voie des Français en faisant passer par le Parlement ce que nous ne voulions pas au sein du peuple de France, quand je dis nous, c'est collectif, hein, c'est pas moi en particulier. Euh, quelque part, ça laisse des traces donc il ne faut pas, euh, je crois en manquer de respect à un peuple qui s'exprime en toute souveraineté, dans une démocratie qui est respectable, même s'il ne vote pas comme on aurait aimé qu'il vote, donc ça c'est le premier point et ensuite derrière, ben, les Anglais défendent leurs intérêts ils défendent bec et ongle qu'à la fois sur l'immigration et sur la pêche. Alors bien sûr qu'en tant que Français, ça nous fait pas plaisir parce que nous en et que leurs intérêts ne sont pas nos intérêts. Mais et là, encore une fois, les voies du dialogue, les voies du compromis, les voies d'un contrat gagnant-gagnant, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher sans préjugés, sans euh, de, 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 de jugement de valeur. Et, et nous avons besoin des, de la Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne a besoin de nous. Euh, Benjamin le disait, quand ils étaient au sein de l'Union Européenne, l'armée européenne qui n'existait pas, euh, elle s'appuyait sur euh, la France et la Grande-Bretagne. Ils ne sont plus au sein de l'Union européenne. Et euh, le temps que les Allemands remettent euh, au pot euh, de leur euh, euh, budget euh, euh, des moyens pour avoir une défense allemande, il va, il va en falloir du temps. Donc, il faut avoir de bonnes relations avec eux, autant que faire se peut, tout en défendant, nous défendant nos intérêts. Il faut être sur une approche gagnant-gagnant. Ce n'est pas simple, mais c'est aussi ça, la diplomatie politique. Le French bashing, encore de... Il y a deux
0: sujets. Alors Le French bashing, j'ai envie de dire, c'est presque traditionnel, mais nous aussi, on les bâche pas mal. Hein. C'est bientôt le 31 du mois d'août. Je ne vous rappelle pas une chanson célèbre, et je vous <rire> fais grâce parce que je chante très mal, mais j'aime beaucoup cette oh, chanson, néanmoins. Au 31 du mois d'août. Voilà. Non, mais Ce qui est le plus intéressant, c'est « Et merde pour le roi ébile, dans le il nous a déclaré la sociaux. guerre. Donc c'est traditionnel, la lutte entre la paire fidèle Bian et la France. Mais en revanche, euh, pardon, mais on, a, on peut aimer la France et pas aimer Emmanuel Macron. Donc je sais pas, Je, je vous parlais de French bashing, c'est du Macron bashing. C'est du chose. Macron bashing. Alors, Il y a ouais. même des Français qui n'apprécient pas spécialement Emmanuel Macron. Donc c'est peut-être une affaire... Oh, les
4: relations étaient tendues avant Macron. Euh, donc, euh, non euh, mais là, on, on l'interrogeait sur Emmanuel
0: Macron, on l'interrogeait pas sur oui, la oui, France. Oui, le bordon le french bashing votre sentiment
10: la provoque Manque de respect Boris Johnson a, a beaucoup d'humour, hein, parce que faire remonter euh, euh, les bonnes relations de l'Angleterre la avec, avec la France depuis Napoléon, c'est nous dire que finalement, on s'aime bien depuis Waterloo et Trafalgar quoi. Il nous prend vraiment pour des camps, là. Bon, enfin, il a, il a le droit, c'est l'humour, ça s'appelle l'humour anglais, ça, bon. Bon, moi, écoutez, je crois que l'Angleterre n'a toujours, d'abord et avant tout, qu'aimé l'Angleterre. Et elle a bien raison, et elle a bien raison. Et la France serait bien d'aimer d'abord et avant tout la France. Maintenant, cette espèce de querelle franco-anglaise est une longue histoire, mais littéraire même. On a toute une littérature qui nous raconte cette opposition entre la France et l'Angleterre. Euh, je pense que, que, que les Anglais jouent leur jeu et qu'on a intérêt, nous, à jouer notre jeu euh, de manière à Merci. faire triompher sur le plan de la pêche, notamment, nos idées. On n'a pas, pas à céder euh, devant... Euh, et puis entre nous, si elle n'aime pas Macron, comme on le disait, on le disait tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu aime, que, que les Anglais n'aiment pas la France. Hein. Ils, viennent, ils viennent très nombreux en France. Hein.
1: Merci Gilbert Collard d'avoir répondu favorablement à notre invitation, président d'honneur de Reconquête, Gabriel Cluzel, Karim Zeribi, Benjamin Morel et Mathieu Vallet. Merci aussi à tous les quatre. Tout de suite, eh bien, vous retrouvez un certain... Ah non, il y
7: a Deval, est Odeval, c'est dans une heure. Donc, tout de suite, c'est Florent Tardy. Merci,
1: au
10: revoir.